0: ale tak naprawdę gdzieś tam pod spodem, jako pierwotna przyczyna, leży albo zaniedbana bolesność podczas kontaktów seksualnych, albo trudna relacja z partnerem czy partnerką, albo trudna relacja ze sobą jako z osobą seksualną, albo to, że w ogóle żyjemy w związku z osobą, która nas nie pociąga, albo że pociąga nas ktoś inny, z kim nie możemy być. I ona otrzymuje leki przeciwdepresyjne, ale mówi pani doktor, no ten ob ostatnim obszarem, który depresje, którego depresja jeszcze mi nie zabrała, jest seks. Proszę mi tego nie zabierać lekami. Czyli, że rzeczywiście alkohol robi coś takiego z naszym mózgiem na różnych poziomach i z różnych powodów, że stajemy się coraz, że stajemy się po jego wypiciu bardziej otwarci na bodźce, które mogą obiecywać jakąś seksualną przyjemność, czyli mogą dawać jakieś takie poczucie, czy łatwiej nam interpretować bodźce jako zachęcające i o pod takim podtekście erotycznym, że z, większym, z większą łatwością będziemy nadawać podtekst seksualny nawet neutralnym wypowiedziom. Bo Pornografia jest ciekawym zjawiskiem. Zjawiskiem takim, które nie jest jednoznaczne. I ja wiem, że w tej chwili dużo się mówi o tym, że to jest szkodliwe, że trzeba uważać, że to dużo negatywnych efektów może przynieść, ale to też nie do końca jest prawda. Znam osoby, które, które no, mówiąc wprost, podniecają się głównie przy treściach pornograficznych. W trzy tych treściach są w stanie mieć wzwód, a w momencie, w którym mają osobę w łóżku, drugą no, no tego podniecenia nie ma. Tylko no, gdzieś jakoś usiłują przetrwać ten kontakt seksualny w jakiś sposób, a potem szybko iść i na przykład obejrzeć jakiś film.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Strasza. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Krasowska. Cześć.
0: Cześć. Dzień dobry.
1: Aleksandra Krasowska, doktor nauk medycznych, psychiatra, seksuolog, wykładowca. I chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać o takim temacie związanym z trochę zaglądnięciem do gabinetu seksuologicznego. Z jednej strony, żebyśmy porozmawiali o tym, z czym borykają się w kontekstach seksualnych Polacy i co można z tym zrobić, jeżeli obserwowalibyśmy pewne nieprawidłowości u siebie. No i też może zachęcić ludzi do tego, żeby i oswoić ich z tematem, czym właściwie seksuolog, taki lekarz się zajmuje, a może też ten, który zajmuje się psychotera psychoterapią. Mhm. I Chciałbym zacząć od takiego pytania, że mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których jest dużo bodźców, jest dużo łatwej, łatwo dostępnej pornografii. Czy te czynniki wpływają na to, że my jako Polacy, jako populacja uprawiamy po prostu mniej seksu?
0: To jest pytanie, które ma dużo warstw. Mhm. Nie, bo tak naprawdę powinniśmy w ogóle zacząć od tego, czy rzeczywiście jako populacja, w sensie jako populacja tego regionu, tego kraju, uprawiamy mniej seksu niż kiedyś wcześniej i z kolei co na to wpływa ewentualnie, nie? Mhm. czy pornografia może na to wpływać. I tutaj yy, tak, statystyki rzeczywiście pokazują, takie statystyki populacyjne, robione e, cyklicznie, pokazują, że to życie seksualne zajmuje coraz mniejszą część naszego życia codziennego. E, coraz rzadziej w tygodniu uprawiamy seks. Coraz mniej tego seksu pojawia się też godzinowo, czasowo, w momencie, kiedy już się na niego decydujemy, to jest on coraz krótszy. Mhm. Więc Zarówno jest coraz rzadziej, jak i coraz krócej. I teraz możemy się oczywiście zastanawiać, z jakiego powodu to, to się, z czego to wynika, z jakiego powodu tak się dzieje, czy to są duże różnice. To na, na przestrzeni powiedzmy badań z dwóch lat 2020-2022 statystyki, bo tych z 2023 roku jeszcze nie widziałam. To w takich badaniach krajowych, jeżeli chodzi ankietowych o jakość życia seksualnego, to tutaj to jest różnica kilku procent. Czyli powiedzmy, że gdzieś w okresie mniej więcej 2020 procent ankietowanych, która zgłaszała w badaniu, że uprawia seks kilka razy w tygodniu, to było tam około 13-14% przepraszam, 16, 16% czy 17%, w tej chwili jest to właśnie około 14%. Więc no możemy się zastanawiać, czy to jest duża zmiana, czy ta kilka procent to jest rzeczywiście coś, czym powinniśmy się martwić i z czego to wynika. Mhm. Ale... Y to, to nie jest też tak, że w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy jakąś zapaść, jeżeli chodzi o jakość życia seksualnego w Polsce. Więc na takie, na takie tezy bym się zdecydowanie nie zdecydowała. Ale też musimy pamiętać, że ostatnie lata były dla nas trudne. Dużo się wydarzyło. Był okres pandemii, był okres wychodzenia z pandemii, e, kryzys gospodarczy, e, duża niepewność. Myślę, że to też w znacznym stopniu wpływa na jakość życia seksualnego. Taka stabilność naszego codziennego życia. Stabilność naszego funkcjonowania. To, jak my się czujemy ze sobą. To, czy mamy w sobie tę przestrzeń, żeby właśnie zagospodarować ją seksem. Mhm. I gdzieś w to życie seksualne się zagłębić. Bo jeśli nasza codzienność, stabilność jest zachwiana. Jeżeli nie mamy tej stabilności, chociażby ekonomiczno, finansowo, mieszkaniowej, no to trudno. Czyli to jest taka Och, ostatnia nas...
1: rzecz, o której wtedy myślimy.
0: Znaczy pewien zależy od człowieka. Są osoby, które poprzez seks właśnie usiłują złapa złapać tę równowagę. Czyli nie tak, że osoba potrzebuje być w równowadze, żeby uprawiać seks, tak większość z nas ma, ne, czyli musimy mieć w miarę wyrównany nastrój, przynajmniej względnie się dobrze czuć, jakoś nie mieć zbyt dużego poziomu napięcia, ale są też osoby takie, które regulują sobie napięcie poprzez aktywność seksualną, czyli na przykład właśnie wtedy, kiedy mają wysoki poziom niepokoju, mhm. dużo niedobrych rzeczy, trudnych rzeczy się dzieje w ich życiu, to wtedy częściej, chętniej, mocniej angażują się w aktywność seksualną. Także pewnie nie da się tutaj znowu zrobić takiego uogólnienia uniwersalnego dla wszystkich w Polsce czy na świecie, ale rzeczywiście jest tak, że wtedy, kiedy jest nam nieźle w życiu, a przynajmniej w miarę stabilnie, w miarę bezpiecznie, wtedy do tego życia seksualnego chętniej zaglądamy.
1: Ja też myślę, że to dobrze taką takie powiedzenie, z którym często się spotykałem w momencie w pandemii, że ja nie wiem, czy ja chcę sp nawet sprowadzać dziecko na ten, na ten świat, który tak wygląda. I wiadomo, że jakby sam akt seksualny niekoniecznie musi się z tym wiązać, tak. ale to też mówi o nawet takiej ochocie do podchodzenia do tego, czyli patrzenie nawet tak perspektywicznie.
0: Tak i rzeczywiście no, ten czas pandemii to był no, jeden z takich trudniejszych momentów w ciągu ostatnich dziesiątek nas lat naszej historii i większych wyzwań, z którymi musieliśmy się jako populacja zmierzyć. To wpłynęło na nasze postawy, wpłynęło również na naszą seksualność, wpłynęło na naszą kondycję psychiczną, wpłynęło na nasze plany. To, co mówisz o tym, że wiele osób współcześnie zastanawia się, czy chce mieć dzieci, ponieważ świat wygląda jak wygląda, ponieważ są choroby, jest kryzys, jest za dużo ludzi na świecie za mało wody, za pożywienia, za i tutaj mnóstwo tych takich czynników się wymienia, to że no, no oczywiście wiemy, że są takie osoby, ja szanuję taką decyzję i to każdy z nas powinien jakoś w sobie na pytanie o chęć posiadania dziecka odpowiadać. Ale słusznie zauważyłeś, że to się słabo wiąże z życiem seksualnym. Mhm. Chęć prokreacji to jest tylko jedna i to bardzo niewielka część yy, aktywności yy, seksualnej, no bo jednak yy, zdecydowanie częściej uprawiamy seks dla przyjemności, dla przyjemności seksualnej, przyjemności emocjonalnej, dla bliskości, dla rozrywki, dla zabawy mhm. z wielu innych powodów niż chęć posiadania dziecka.
1: Za każdym razem, kiedy widzę jakieś statystyki związane właśnie na przykład z tym, jak często Polacy uprawiają seks, to pojawia mi się taki, takie pytanie. czy Jak bardzo można im wierzyć? No bo domyślam się, że to są po prostu kwestionariusze, które ludzie no, na bazie deklaracji ze strony ludzi. I pamiętam taką sytuację ze studiów, kiedy na zajęciach pokazywano nam, dlaczego ludzie mogą kłamać w kwestionariuszach. I to takie traumatyczne nawet wydarzenie dla mnie, ponieważ prowadzący podszedł do mnie, siedzącego w pierwszej ławce i powiedział, przy pełnej sali, no to studia psychologiczne, więc zdominowane przez kobiety, i zapytał mnie, jak często uprawia pan seks? I zanim zdążyłem odpowiedzieć, no, to powiedział, że to, to proszę sobie wyobrazić, jak się ta osoba czuła w tym momencie mm. i co ona mogłaby zaznaczyć w takim kwestionariuszu, kiedy zapytano by właśnie ją, ją o coś takiego. I co ty myślisz? Czy, te, czy można tym danym tak naprawdę w pełni ufać?
0: I tak, i nie. W sensie one są dla nas wskazówką, one są dla nas sposobem na pomiar dynamiki. Zjawiska. Że to nie jest tak, że my, mam nadzieję przynajmniej, że, że, że tak nie jest, że ktoś traktuje to dosłownie, że co piąta osoba w kraju tam nie współżyje na przykład, tak? mhm. bo czy tam co czwarta. E, to, to, to tak nie jest. Patrzymy na pewne zmiany, pe, patrzymy na, pewną, na pewne spektrum, na, na to na ile pewne zjawisko się zmienia, zwiększa, zmniejsza. Ale to też nie jest tak, że interpretujemy to diagnostycznie, że w tym momencie stawiamy jakąś, jakąś diagnozę i stawiamy jakieś wnioski. To, to by było nieuprawnione. Możemy analizować pewne zjawiska, przyczyny na podstawie tych danych statystycznych, ale to co, to co powiedziałeś jest bardzo ważne, że nie każdy z nas w obliczu tak zadanego pytania będzie w stanie sam przed sobą nawet skonfrontować się z odpowiedzią na nie bo dużo łatwiej jest być w takiej rozumianej nawet przez własny system wartości normie, czyli moim zdaniem ludzie średnio uprawiają seks raz w tygodniu, więc powiem, że uprawiam raz w tygodniu. I to wydaje się nam być taką bezpieczną odpowiedzią, pożądaną w naszym przekonaniu przez osoby z zewnątrz, z drugiej strony też nie odkrywającą siebie za bardzo i dającą nam takie przekonanie, że no, odpowiedzieliśmy jak taka osoba
1: Chowa średnia. Się
0: w średniej. Tak. E, dlatego, że trudno jest, zwłaszcza jeżeli w obszarze seksualności się ma jakiś kłopot, to trudno jest tak po prostu przyznać się o, co do tego. Jakiejś opcje osoby, która dzwoni albo, albo napisać to na kartce i później patrzeć się na to, co się napisało. I, i, I myśleć sobie, że nie jest dobrze. Mhm. Także te badania ankietowe, my na nie zawsze patrzymy z dużą ostrożnością. To nie jest coś takiego, co dla profesjonalistów jest. Jakimś ostatecznym, ostateczną oceną nasilenia problemów w społeczeństwie, i zawsze to jest jakieś spektrum. Zauważ, że na przykład w badaniach naukowych, jeżeli szacujemy częstość jakiegoś zjawiska, to zazwyczaj mówimy, że to jest tam, nie wiem, od 3 do 5 procent, nie wiem, 4 do 10 czasami to jest rozstrzał dużo większy jak mamy niespecyficzne dane czy nieprecyzyjne dane albo kiedy jest różna metodologia tych badań. Także no tutaj te wnioski z badań my zawsze musimy szacować z dużą ostrożnością.
2: Mhm.
1: Wspomniałeś o tym, że to, trochę tak wyczułem i też rozmawialiśmy od, o tym przed, przed nagraniem, że nie, nie jest łatwo rozmawiać o takich problemach natury seksualnej, czyli w, że z czego to wynika? Że ludzie nie mają takiej łatwości.
0: Bo to jest natura seksualna. <grym> Wiesz, to my gdzieś y, y, jesteśmy w jakiejś takiej bańce. W sensie ty, ja, pewnie twoi, twoi słuchacze też, jesteśmy w jakiejś bańce ludzi, którzy, którzy mają względną otwartość, jeżeli chodzi o poruszanie tematów seksualnych. Ale zauważ, że ani ty, ani ja tutaj nie będziemy rozmawiać o naszej seksualności. Oboje będziemy rozmawiać o nauce, o badaniach, o obserwacjach, o doświadczeniach. Natomiast pewnie inaczej by nam się rozmawiało i ja też pewnie bym była nieco mniej pewna siebie, gdybym nagle przyszło mi opowiadać o własnej seksualności. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że to jest intymne, dlatego, że to jest bardzo nasze. Dlatego, że to jest obarczone wieloma mitami, stereotypami, dlatego, że to jest często ośmieszane, dlatego, że to jest często atakowane, dlatego, że mamy przekonania o tym, że są jakieś normy, które musimy spełniać i w które się powinniśmy wpisywać ze swoją seksualnością. Dlatego, że jeżeli chcemy kogoś ośmieszyć, to często celujemy w jego seksualność. Dlatego, że jeżeli chcemy kogoś zdewaluować, to wykorzystujemy do tego jego seksualność. Jeżeli chcemy kogoś obrazić, to często również wykorzystujemy jego seksualność. No bo przecież wszyscy słyszeliśmy na pewno niejednokrotnie wypowiedzi odnośnie tego, jak przypuszczamy, że ktoś ma zbudowane narządy płciowe, czy jak często uprawia seks, jeżeli jest wredny na przykład. <słuch> Czyli jak ktoś nam się nie spodoba, to oczywiście w tym momencie będziemy ataki, atakować jego seksualność. Więc w momencie, w którym pojawia się jakiś problem w obszarze seksualności, to dla nas y, ten temat jest tak bardzo taki... Y, 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 tak bardzo nie chcemy go pokazać, tak bardzo nie chcemy go odkryć, że wręcz nawet sami przed sobą wstydzimy się tego, że, że mamy ten problem i wolimy go sami przed sobą jakoś nie nazywać i, i nawet no, nie nazywać wprost.
1: Mhm. Więc zakładam, że to też nie ułatwia twojej pracy bo w momencie, kiedy jesteś w gabinecie mhm. i przychodzą ludzie, no właśnie, czy w ogóle przychodzą, z, z tymi problemami, ale, a jeżeli już przychodzą, no to ta kwestia takiej trochę otwarcia się w tym aspekcie, w tym temacie, który tak jak mówisz, że bardzo z wielu różnych przyczyn jest taki niewygodny i też taki nasz, co powoduje, że może ludzie nie chcą się otwierać, więc domyślam się, że to też jest Kolejny, kolejnym narzędziem w twoim przybólniku jest to, żeby umieć w ogóle o tym rozmawiać i zachęcić do tego, żeby, żeby ludzie powiedzieli, o co chodzi.
0: Tak. I, I czasami nawet jak widzę, ile czasu zajmuje mi uzyskanie odpowiedzi na pytanie, to myślę sobie na takie proste pytanie, jak na przykład to, czy ktoś lubi uprawiać seks. To sobie myślę, że jak to jest możliwe, że tak... Taki ankieter uzyskuje odpowiedź na pytanie i myśli, że uzyskał odpowiedź taką, wiesz, prawdziwą. No, taką w stu procentach realną. O no tak. Może, bo ja nie chcę twierdzić, że ktoś mówi nieprawdę, bo możemy mieć takie przekonanie, że, że mówimy prawdę prawie całą. O wiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi? Że, prawdę. Tak stopniujemy, prawda? Tak, trochę. Ale dobra, zostawmy to, bo nie o, tym, nie o to by było to twoje pytanie, ale rzeczywiście czasami, żeby uzyskać odpowiedź na wydawałoby się proste pytanie, musi minąć dużo czasu. Po pierwsze, osoba musi przyjść. I to się rzeczywiście dzieje. Osoby przychodzą do seksuologów, szukają też seksuologów, szukają lekarzy seksuologów, na szczęście szukają również psychologów seksuologów. Ta, ta dostępność w, w obszarze miast jest całkiem niezła, mhm. ale na rynku prywatnym. Na rynku Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo słabo. Nie jest tak, że w ogóle nie ma takiej oferty, bo ona jest, ale jest jej zdecydowanie za mało. Więc no, powiedzmy, że dana osoba decyduje się, żeby iść do seksuologa, szuka seksuologa, czy to lekarza seksuologa, czy psychologa seksuologa w zależności od rodzaju problemu i, no i wtedy no, znajduje go i zaczyna się cała dyskusja, ale wcześniej zazwyczaj jest już w jakimś stopniu nazwany problem. Albo przynajmniej ten taki pierwszy problem, który wrzucamy w momencie, w którym wchodzimy do gabinetu. Nie zawsze ostatecznie jest to problem zasadniczy, bo czasami w trakcie diagnozy okazuje się, że de facto jest to jakiś na przykład, wierzchołek gór lodowej I pod tym problemem, który, z którym my przyszliśmy, kryje się cały szereg różnych innych trudności, ale, może się, a, 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 ale no nie do końca sami potrafiliśmy to sobie nazwać.
1: Czyli... Czasami przychodzą ludzie i okazuje się, że to, co oni nazywają jako problem, jest trochę takim początkiem tego, z, z, na, tak. na, na, na czym warto się skupić. No i z czym najczęściej trafiają do ciebie ludzie, do gabinetu? Bardzo dużo. Nie da się tego Bardzo określić?
0: Bardzo dużo. No, wiesz co, da się, nie? To zależy, jak długi masz ten podcast, nie? Ym, bo oczywiście by się dało.
1: No, pięć godzin jeszcze materiału do nagrania, a więc jeszcze za to miejsce. Yy,
0: nie, oczywiście yy, to. Yy, jest tak, że co człowiek to historia, uh -huh. ale pewne problemy, pewne skargi, one powtarzają się najczęściej. I tutaj akurat jest to też spójne ze statystykami w zakresie zdrowia seksualnego, bo to z czym ja najczęściej się spotykam to jest jednak ochota na seks potrzeba aktywności seksualnej. I rozumiem, że chodzi o, o brak
1: albo niewystarczający tak. poziom.
0: I tutaj zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z obniżoną ochotą na seks, brakiem ochoty na seks, z brakiem siły na seks, brakiem radosnego przeżywania seksu, czyli z takimi wszystkimi obszarami, które sprawiają, że ten seks albo znika z naszego życia, albo jest go coraz mniej. Albo tęsknimy za nim, bo wcześniej on był inny, czyli że ten sam seks się zmienia, jest dla nas może mniej atrakcyjny, mniej interesujący, mniej przyjemny, dający mniej satysfakcji i przez to mniej zachęcający do tego, żeby... Yy, go uprawiać, inicjować, czy, czy, czy odpowiadać na zainicjowanie ze strony partnera czy partnerki. Więc tutaj ten problem związany z brakiem ochoty na seks, z brakiem aktywności seksualnej, to jest zazwyczaj taka rzecz, od której naprawdę dosyć często zaczynam. No i potem wokół tego też się dyskusja, ponieważ rzadko kiedy na tym zostajemy. Bo, 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 może się, bo, bo, bo często okazuje się, że to jest dopiero ten wierzchołek góry lodowej, a pod spodem warstwa po warstwie kryją się kolejne obszary ludzkich trudności i lęków, i y, indywidualnych y, problemów, i dolegliwości fizycznych, psychicznych, y, trudności emocjonalnych, trudności relacyjnych, byciem w związku, byciem samotnym, w, byciem w rodzinie, ale byciem samotnym. Y, to, to są wszystko takie... Aspekty, które yy, no, wymagają przyjrzenia się, wymagają czasu, wymagają tego, żeby to obejrzeć i dopiero wtedy po tym czasie oglądania tych różnych obszarów możemy mniej więcej powiedzieć na to, odpowiedzieć na to pytanie, ale co mi jest tak mhm. naprawdę? A czasami jest tak, że, że, od, że żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, co mi jest, mija wiele miesięcy intensywnej pracy terapeutycznej. Tutaj myślę, że też wiesz ze swojego doświadczenia, z pracy z, z klientem czy z pacjentem, że czasami naprawdę dużo czasu mija, zanim uda się nam nazwać problem i też go wydobyć z siebie na głos i mhm. pozwolić sobie, żeby on nie tylko z nas, z nas wyszedł w, poprzez słowo, ale też wpadł do ucha i żebyśmy sami usłyszeli to, co mówimy.
1: No, to, to jest bardzo ważne dwa aspekty, bo z jednej strony też ostatnio zastanawiamy się nad tym, czy tak naprawdę ktoś przychodzący do gabinetu jest w stanie powiedzieć, o co chodzi. Bo tak jak powiedziałeś, że często to jest ten wieszołek góry lodowej, a z drugiej strony to, to było bardzo istotne, co powiedziałeś, że jak już wypowiemy, w czym jest problem, albo w ogóle dojdziemy do tego, tego prawdziwego źródła i nazwiemy to, że to, to bywa bardzo ciężkie do tego, żeby w ogóle to usłyszeć, z czym ja się mierzę i z czego to wszystko wynika.
2: Tak jest.
0: Tak jest i te yy, sami pacjenci mają takie przekonanie, że oni muszą to wiedzieć. Że przychodzą do, przychodząc do lekarza już muszą mieć gotową diagnozę, dlatego na przykład szukają w różnych przeglądarkach internetowych, pytają, no jak pytają to jeszcze, to jeszcze ok, ale gdzieś szukają w jakichś takich źródłach pozamerytorycznych, niemedycznych mhm. i dochodzą do wniosku, który może być... Słuszny i bardzo adekwatny do rzeczywistego problemu, ale może kompletnie być obok. Hmm. I, 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 I stanowić gdzieś jakąś taką maskę dla, dla tego, co rzeczywiście nam dolega. No przykładowo, że może spotykam się na przykład z kobietami, które Doświadczają obniżonej ochoty na seks, nie mają ochoty na seks, nie podejmują w związku z tym tego seksu, ale tak naprawdę gdzieś tam pod spodem jako pierwotna przyczyna leży albo zaniedbana bolesność podczas kontaktów seksualnych, albo trudna relacja z partnerem czy partnerką, albo trudna relacja ze sobą jako osobą seksualną, albo to, że w ogóle żyjemy w związku z osobą, która nas nie pociąga. Albo, że pociąga nas ktoś inny, z kim nie możemy być. Albo podciągają, pociągają nas jakieś praktyki seksualne, których nie do końca akceptujemy. Albo z kolei bardziej odpływamy w świat fantazji, masturbacji, pornografii i to zajmuje nam coraz więcej przestrzeni. I na seks z partnerem, czy partnerką zostaje go już naprawdę niewiele. No tutaj jest całe mnóstwo różnych aspektów, które bierzemy pod uwagę i teraz na, ja, ja dlatego też czasami zachęcam osoby, które przychodzą do mnie jako do lekarza, żeby też dały sobie czas, ale też mi czas. Mhm. Że to nie jest tak, że jak ktoś przyj przyjdzie do seksologa i powie mi, jest mi to, to i to, to ja powiem, dobra, to układa się gotową diagnozę, bo pozornie to może się nawet zgadzać, ale ta ciekawość i rzetelność diagnostyczna, i to, że my wiemy, że pewne rzeczy należy pogłębić, no obligują nas wręcz do tego, żeby nie zatrzymywać na tym powierzchownym poziomie, żeby zapraszać pacjenta, klienta do tego, żeby gdzieś pogłębiać tą wiedzę o sobie. No i zaglądać w te coraz bardziej takie, obszary, które niekoniecznie może tak od razu chcielibyśmy zajrzeć.
1: No pomyślałem, że to podwójnie ciężkie, bo z jednej strony to jest taka takie odkopywanie tego, w czym może leżeć problem i może się okazać, że to, co pozornie jest tym właśnie brakiem ochoty na seks, jest właśnie problemem w relacji i Trzeba się zająć zupełnie innym aspektem, niżeli ten, z którym przychodzimy. A z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, że to nie jest takie proste, żeby o tym seksie po prostu tak swobodnie rozmawiać. Mhm. Zwłaszcza przychodząc i rozmawiając całkowicie, no, obcą osobą.
0: Ale oczywiście, że tak. I, yy, chociaż tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście to się zmienia. Bo jak zaczynałam jeszcze, powiedzmy te parę lat temu, to to miałam takie obserwacje, że jednak częściej tym rozmowom towarzyszyła taka niepewność, trochę wybadanie mnie, na ile ja mam jak gotowość, jak zareaguję, czy, takie, czy można o tym, czy może nie bardzo. Niby przyszli do seksuologa, ale tak w sumie trochę głupio. Ale też widzę, jak z czasem coraz łatwiej te tematy pojawiają się w rozmowie, nawet w takim bardzo podstawowym wymiarze, na zasadzie pani doktor, czy te leki, które od pani dostaje, czy one będą wpływały na, na moją seksualność, bo mi na tym zależy. Bo na przykład mamy człowiek, człowieka z depresją, osobę z depresją yy, i ona otrzymuje leki przeciwdepresyjne, ale mówi pani doktor, no ten ob ostatnim obszarem, który depresje, którego depresja jeszcze mi nie zabrała jest seks proszę mi tego nie zabierać lekami. Mhm. I to jest poruszające dla mnie bardzo i ja oczywiście staram się tak robić. Nie zawsze to się udaje, nie zawsze to jest możliwe, ale yy, bardzo mnie cieszy, jak taka, taka informacja do mnie trafia, bo wtedy mam takie poczucie, że rzeczywiście jest jakiś, taki cenny obszar tej seksualności, który, który chcemy chronić. I żeby w tym leczeniu przeciwdepresyjnym no właśnie go pacjentowi nie zabrać.
1: A leki przeciwdepresyjne mają to do siebie, że efektem ubocznym jest obniżenie chęci na seks.
0: Tak jest. I ja wiem, że w mediach różnych, w prasie takiej mniej lub bardziej naukowej, pojawiają się takie nawoływania, jeśli si chorujesz na depresję, nic się nie martw, można ci zawsze dobrać tak leki, że to będzie bezpieczne dla seksualności. Mamy teraz już takie super nowoczesne leki, że one nie tylko nie, nie, nie pogorszą życia seksualnego, ale wręcz jeszcze te orgazmy będą lepsze. Jeszcze bardziej się będzie chciało uprawiać seks. I ja też wiele razy widziałam takie, takie nawoływania Widziałem. w mediach społecznościowych, <śmiech> tylko kiedy je komentuję, bo też nie mam mhm. na to ani przestrzeni, ani, ani czasu, no po prostu rzadko, no. kiedy je komentuję. Ale to jest jednak wprowadzanie w błąd. Bo my, się, my sobie musimy zdawać sprawę, że mimo tego, że ta wiedza idzie do przodu, my coraz lepiej leczymy depresję, coraz bardziej precyzyjnie umiemy ją leczyć. Nie wszystko jeszcze wiemy i jeszcze dużo czasu upłynie, zanim będziemy wiedzieć dokładnie, na czym w ogóle polega mechanizm zaburzeń nastroju, zaburzeń depresyjnych, czy w ogóle chorób psychicznych. Mało tego, jeszcze dużo czasu upłynie, zanim my się dowiemy, w jaki sposób dokładnie i precyzyjnie modyfikować te, tę aktywność naszego środkowego układu nerwowego, żeby zmieniać, żeby, żeby, żeby wyrównywać nastrój chociażby, jeżeli mhm. chodzi o depresję, czy redukować lęk, jeżeli mamy do czynienia z oburzeniami lękowymi. I teraz, jeżeli jakiś lek ma działanie przeciwdepresyjne, czyli co do zasady, on będzie wpływał na aktywność układu serotoninergicznego w ten czy inny sposób, ale najczęściej leki, które my współcześnie stosujemy, wpływają na aktywność układu serotoninergicznego w ten sposób, że hamują wychwyt zwrotny serotoniny. Ja już tutaj nie będę może wchodziła w jakiś bardzo mocno neurobiologiczny mechanizm działania, przynajmniej ten, który do tej pory opisano, e, działania tych leków, e, ale... Efektem takiego nasilenia, nazwijmy to w cudzysłowie, przekaźnictwa serotoninergicznego, będzie również osłabienie reakcji seksualnej. Mhm. Do tej pory tak to, tak to działa, tak to rozumiemy, tak wiemy. Ja oczywiście tu zrobię zastrzeżenie, że to jest taki mechanizm, który też bywa kwestionowany, który bywa też podważany mechanizm, jeżeli chodzi o mechanizm działania tych leków, więc jeżeli ktoś z Państwa jest tutaj w neurobiologicznym świecie bardzo osadzony, to na pewno od razu pomyśli sobie, że ja tutaj bardzo upraszczam i mówię nie do końca. Tak, zaraz się pojawią yy... linki
1: z PubMedu obalające serce teorię. Więc
0: ja mówię o tym, jak my dzisiaj współcześnie najczęściej podchodzimy do tego aspektu i tak naprawdę. Nawet jeżeli w pewnym momencie rzeczywiście obalimy tę teorię opartą na aktywności układów neuroprzykaźnikowych, to i tak faktem jest, że większość współcześnie dostępnych leków przeciwdepresyjnych wpływa negatywnie na aktywność seksualną. I w jakimkolwiek by to nie było mechanizmie. I jest tylko kilka preparatów, które mamy i które też nie zawsze możemy zastosować w przypadku których ten negatywny wpływ na e, aktywność seksualną jest mniejszy e, albo to ryzyko jest istotnie mniejsze, ale to nie oznacza, że nie istnieje w ogóle. Mało tego, może się okazać, że ktoś może mieć przeciwwskazania do dostosowania akurat tych konkretnych preparatów, które uznaje się za bezpieczniejsze.
1: Czyli dobrze rozumiem, że to nie jest takie proste, że okej, okay, to zmienimy ci leki i w takim razie w, w kontekście osób z zaburzeniami depresyjnymi, które odczuwają, że okej, okay, no ta ochota na seks się zmniejsza. Ja też spotkałem się kiedyś z takim określeniem tak zwanego spłaszczenia tych orgazmów, że to teraz mm. to już nie jest takie ciekawe, jakby to po tak. prostu ktoś skręcił mi głośność muzyki o, o, o 30%. Tak. I, czyli rozumiem, że to nie jest takie proste i nie jest takie łatwe, że dobra, to zmienimy leki i dostosujemy i wszystko powinno wrócić do normy.
0: Po pierwsze, nie zawsze możemy zmieniać leki. Mhm. Bo teraz. Y, owszem, często przychodzą do mnie osoby, które mają umiarkowane nasilenie objawów. Przy łagodnych rzadko kiedy od razu włączam leki. Dlatego przyjmijmy, że to są umiarkowane objawy i w związku umiarkowane nasilenie objawów. W związku z powyższym jest konieczność włączenia farmakoterapii. Mhm. I teraz. W przypadku osób takich, których nie było na przykład myśli samobójczych, tendencji samobójczych, samouszkodzeń, bardzo takiego nasilonego zahamowania w funkcjonowaniu, że te osoby nie wypadły z codziennej aktywności, to można próbować modyfikować to leczenie tak, żeby zminimalizować ryzyko działań ubocznych, w tym również tego negatywnego wpływu na aktywność seksualną. I to robimy. Ale z drugiej strony, czasami zdarzają się takie sytuacje, bardzo trudne sytuacje i dla pacjenta, ale też dla mnie, kiedy przychodzi osoba z bardzo nasilonymi objawami depresyjnymi, kiedy włączamy jeden lek, drugi lek, trzeci lek, efekt jest niewielki albo nie ma go wcale, objawy silnie wpływają negatywnie na funkcjonowanie pacjenta i w końcu trafiamy lek, na którym pacjent uzyskuje poprawę. Wraca, zaczyna wracać do życia. I, I oczywiście ja wtedy zawsze mówię, bo ja mówię to na każdej wizycie, jak włączam leki, że leki mogą negatywnie wpłynąć na funkcje seksualne. Co wtedy słyszę? Panie doktor, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo ja żyć nie mogę. Więc to ta aktywność seksualna w tym momencie jest tak daleko, że to, to po prostu proszę mnie ratować. I, I załóżmy, że po takich długich staraniach, czasami nawet wielotygodniowych, wielomiesięcznych staraniach, udaje się uzyskać stabilizację stanu, stanu psychicznego. No i też pojawia się poprawia nastroju, poprawa napędu. Lepiej śpimy, lepiej się czujemy. Wracamy do pracy, wracamy do aktywności. Chcemy wrócić do seksu. I to się okazuje, no właśnie to, co powiedziałeś. Jak ochoty na seks, orgazm nie jest tak orgazmiczny, jak wcześniej. Trudno dojść do orgazmu. Nie ma tego wytrysku, nie ma orgazmu w ogóle. Pojawia się problem z erekcją, pojawia się problem z podnieceniem i lubrykacją u kobiet, nagle pojawia się szereg problemów.
1: Których wcześniej nie było. Których
0: wcześniej nie było. I, I teraz to jest naprawdę trudna rozmowa pomiędzy pacjentem a lekarzem, żeby z jednej strony dbać maksymalnie o jakość życia, również o sferę seksualną, ale z drugiej strony też szacować ryzyko. Ryzyko zmiany leków, ryzyko nasilenia objawów, ryzyko pogorszenia objawów, ryzyko tego, że być może zmiana w tym momencie, modyfikacja leczenia będzie bardziej ryzykowna dla pacjenta niż no, przeczekanie tego jeszcze czasu leczenia, bo w takim zazwyczaj układzie leczenia przeciwdepresyjne no, ma swój początek i koniec że może warto jednak w dużym oczywiście poczuciu straty często, ale no też yy, przetrwać ten czas w zrozumieniu, że tak na tych lekach po prostu jest.
1: No już pomyślałem, że często w kontekście tego, co powiedziałeś, że nastrój się polepsza, wszystko się polepsza, oprócz właśnie tej sfery seksualnej, to może odstawię leki.
0: Mhm. Bo skoro no tak. jest
1: już tak dobrze, to chyba sobie dam radę.
0: No niestety tak jest. I czasami ludzie za taką... Bo to, że myśl się pojawia, to jeszcze, prawda, nie jest taki problem. Wręcz... Fantazja po prostu. Tak. Okej, okay. możemy o tym pogadać. Mhm. Gorzej, jeżeli za tą myślą idzie już konkretne działanie i rzeczywiście w mniej lub bardziej impulsywny sposób lekki się odstawia. To jest bardzo ryzykowne. Bardzo mhm. przed tym przestrzegam. Ja zawsze mówię... Też pacjentom, że jeżeli już ktoś z jakiegoś powodu podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, to niech nie odstawia tych leków sam. Naprawdę nikt nie będzie zmuszał człowieka do tego, żeby przyjmował leki. No, w psychiatrii jest, są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy możemy coś takiego zrobić. Ale zakładamy, że mamy do czynienia z pacjentem, który świadomie, dobrowolnie rezygnuje z leczenia przeciwdepresyjnego i może to zrobić. W związku z powyższym, lekarz powinien nad, nad tym też czuwać. Mimo tego, że zapewne się nie zgodzi i powie, znaczy nie zgodzi, w sensie odradzi taki ruch, to jednak powinien powiedzieć, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie. Nawet jeżeli z samym odstawieniem się nie zgadza. Mm
2: -hmm.
1: Mówiliśmy tutaj o kwestii obniżenia takiego daje chęci na, na, na seks, czyli y, też o, o, o wpływie zaburzeń depresyjnych na, na, na ten obszar. Z czym jeszcze ludzie przychodzą do gabinetu?
0: Jeśli chodzi o takie pogranicze psychiatrii i seksuologii? Mhm, dokładnie. Lęk. To jest absolutnie pewnie top dwa, czyli nastrój i lęk. Ciekawe. No. Jeśli chodzi o związek z tą pogranicze psychiatrii i seksualności, bo lęk negatywnie wpływa na funkcje seksualne. I też osoby, które mają wysoki poziom lęku, doświadczają z dużo większym prawdopodobieństwem niż osoby bez podwyższonego poziomu lęku, bez zaburzeń lękowych, różnych problemów w sferze seksualnej. Do tego stopnia, że czasami nawet uważa się, że problemy w sferze seksualnej mieszczą się w obrazie klinicznym zaburzeń lękowych czy zaburzeń nastroju.
1: W sensie, że można to porozpatrywać jako taki e, element diagnostyczny?
0: W sensie, że jeżeli mamy do czynienia z pacjentem z wysokim poziomem lęku, to, to założyć, prawie że... na pewno mamy do czynienia też z osobą, której życie seksualne w jakiś sposób przez to ucierpiało. I jeżeli słuchają nas teraz terapeuci, a pewnie tak jest, bo na pewno masz ich swoich słuchaczy, to, to to jest taka rzecz, którą też często mówię na wykładach. Że zobaczcie, pomyśl sobie teraz w głowie: ilu macie pacjentów z lękiem, ilu macie z depresją. A okazuje się, że na pewno ponad połowa z tych osób ma jakąś formę zaburzenia seksualnego, nawet czasami więcej, bo są nawet dane, które mówią, że nawet do 80% osób z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju doświadcza jakiejś formy problemu seksualnego, jakiejś formy zaburzenia seksualnego. Nie zawsze to musi osiągać naślenie zaburzenia seksualnego, które kategoryzujemy prawda, jako tam ICD coś tam, jakiś numerek statystyczny, ale że te problemy zaburzenia, seksualne, zaburzenia destroju, zaburzenia lękowe, one w jakiś sposób na życie seksualne naszego pacjenta wpływają. I dlatego ja dosyć tak, może nie z napięciem, ale chyba z brakiem zrozumienia podchodziłam do tego, co jeszcze parę lat temu było dosyć nagminne, Czyli spotykałam się z takimi sytuacjami, gdzie terapeuci, lekarze również, bo to jest też domena świata medycznego w ogóle, mówili, że z tym to do seksuologa. Tak? Czyli ja mogę omówić całe życie, problemy, rodzinę, mhm. rozwój, nastrój, sen, ogólne samopoczucie, ale do tego seksu zaglądać nie będę. Uważam, że to nie jest dobre, bo to tak jakby trochę pokazuje, że ta sfera seksualna to jest jakaś taka osobna sfera, do której trzeba jakiegoś osobnego specjalisty.
2: specjalisty.
0: Owszem, często trzeba, ale w zakresie podstawowej wiedzy, podstawowych interwencji każdy lekarz, każdy psychoterapeuta, każdy psycholog, który pracuje z klientem albo z pacjentem, powinien być w stanie no, przynajmniej zebrać wywiad no i ten zauważyć temat. ten obszar.
1: Dokładnie i ten temat gdzieś tam się pojawia, nawet tak w, mimochodem w trakcie tych rozmów często, mhm. więc widzisz, no to jest, to, wracamy trochę do tej multiwymiarowości pracy psychiatrycznej, psychologicznej, to znaczy, że trzeba się trochę znać, Absolutnie na każdym obszarze. Od dietetyki właśnie po, po, po seksualność. Więc mm -hmm. z jednej strony się nie dziwię temu, że ktoś mówi y, ja się w tym nie specjalizuję, a raczej do, tutaj za, zapraszam do seksuologa, ale z drugiej strony, no, tak jak mówisz, jeżeli dwa takie najpowszechniejsze zaburzenia powodują, w 80% mogą być związane z zaburzeniami natury seksualnej, no to nie ma wyjścia. Trzeba się, na tym, trzeba się na tym znać.
0: I to nawet nie chodzi o to, że, że powinniśmy, że ja oczekuję, że każdy lekarz, każdy psychoterapeuta, każdy psycholog będzie w stanie pacjenta w sferze zaburzeń seksualnych zdiagnozować i leczyć. Bo oczywiście my się wszyscy specjalizujemy. Jedni są psychiatrami, którzy bardziej pracują z lękiem, inni bardziej z psychozami. Psychoterapeuci są tacy, którzy pracują bardziej z zaburzeniami osobowości, inni z zaburzeniami odżywiania, jeszcze inni z traumą. My też się specjalizujemy w pewnych obszarach, jeszcze inni w seksualności. I super. I na tym to polega też, żeby no, być świadomym też własnych ograniczeń tego, że na przykład ktoś inny w tym obszarze świadczyłby dla pacjenta większą pomoc. Ale chodzi o zauważenie problemu. Czyli my nie możemy udawać, że problemu nie ma,
2: mm.
0: i nie możemy y, pomijać wątku, tylko dlatego, że sami w tym obszarze czujemy się niekomfortowo. No to niestety musimy się doszkolić. I dlatego y, ja zawsze z taką dużą, z dużym szacunkiem podchodzę do terapeutów i do lekarzy in, y, różnych specjalności, którzy przekierowują do mnie, jako do seksuologa, do seksuolożki, ale też do innych znajomych, pacjenta na zasadzie, że jest podejrzenie czegoś, to jest omówione, gdzieś sporo jest ponazywane, Pacjent sam mówi, że to było o tym po dużo rozmowy, były próby poszukiwania jakiegoś uwarunkowania, a do lekarza przychodzi po to, żeby rzeczywiście jakoś uzyskać diagnozę, ewentualnie leki, ale temat jest opracowywany jednocześnie w psychoterapii, w której pacjent jest. Mhm. Uważam, że tak to powinno wyglądać, czyli że to nie jest tak, że ta sfera seksualna z psychoterapii jest wycinana. To się w tej chwili, przepraszam, już rzadko zdarza na szczęście, ale na przykład też czasami to jest po stronie pacjenta, bo nierzadko zdarza mi się, że ja się pytam, czy jakiś problem jest omawiany w terapii, czy terapeuta zdaje sobie sprawę z tego, że jakiś obszar w sferze seksualnej sprawia trudność. Pacjenci mówią, nie, nie, bo ja tam pracuję na przykład nad relacją tam, nie wiem, z rodzicami, czy Odcinają, z partnerem. To. Czyli tego, tego tam, nie no, nie będę tego umieszczał. I też czasami to też wymaga pracy i czasu, zanim rzeczywiście pacjent zdecyduje się poruszyć w terapii taki temat. Mhm. No, w,
1: w, a Jeżeli wyszlibyśmy, wyszlibyśmy poza ten, ten konstrukt związany z, z tym przecięciem, to znaczy, że odstawiając trochę na bok właśnie zaburzenia depresyjne, lękowe, to z czym mają problemy mężczyźni? Kiedyś spotkałem się z takim żartobliwym określeniem, że mężczyzna trafia do lekarza w momencie, kiedy ma zaburzenia wodu, kontuzję, która uniemożliwia mu poruszanie się, albo usieje. Mhm. I proszę to traktować jako żart, nie, nie, nie jako przytyk, ale też chciałem zapytać ciebie, czy, czy jest w tym jakakolwiek prawda?
0: Mogę się powiedzieć tylko, jeżeli chodzi o ten pierwszy przyczyn. No, tak, o to Jest właśnie, o to, o, to, o to pytam. O problemy z erekcją. Przychodzą mężczyźni, którzy mają problemy z erekcją i całe szczęście. Mhm. Martwi mnie tylko to, że przychodzą dosyć późno. Dlatego, że najpierw szukają gdzieś tam porad w internecie, potem w aptece, różnymi preparatami be, dostępnymi bez recepty. Bardzo to odradzam. Bo opóźnia to rzeczywiście diagnostykę. Yy,
1: i, I pewnie trochę uniemożliwia, nie? W momencie, kiedy się trochę tak weźmie tych wszystkich...
0: Czasem to uniemożliwia, ale najczęściej po prostu opóźnia. I teraz wyobraź sobie taką osobę, to jest y, trochę będzie y, zmiana, pozmieniane będą dane, żeby nikt nie, tutaj nie rozpoznał swojej historii w tym, tak dosłownie, ale przyszedł do mnie na wizytę mężczyzna z dusznością. W sensie wszedł do gabinetu z dusznością, czyli sapał, pufał, a wcześniej przed gabinetem odpoczywał, siedział, wjechał windą, co oznacza, że wyjście z samochodu, przejście do windy, wjechanie windą na Piętro, tam piąte powiedzmy i przejście z wind do gabinetu kosztowało go tyle wysiłku, że sapał. No więc oczywiście tam pomiar ciśnienia, jak się czuje, czy dolegliwości w klatce, oczywiście cały wywiad jest, że być może dzieje się na ostro coś bardzo niedobrego. Nie, 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 ja tak mam. Więc no więc dobrze, w czym ja mogę pomóc w takim układzie, bo to była pierwsza nasza wizyta. No i ten mężczyzna powiedział, że on chciałby leki na zaburzenia erekcji. Tak? No i tutaj to absolutnie nie jest pacjent do tego, żeby od razu wejść w leki na zaburzenia erekcji. To jest pacjent, którego trzeba najpierw zbadać, jeżeli chodzi o jego ciało o jego jakości, jego krążenia, o jego serce, jego płuca, ciśnienie, czy nie ma cukrzycy, bo to był też człowiek z dużą otyłością, czy są jakieś zmiany naczyniowe, czy są zmiany, jeżeli chodzi o uszkodzenie zakończeń nerwowych. Czyli to jest człowiek do dokładnego zbadania diagnostycznego, zapewne do ustawienia na wielu różnych lekach z różnych obszarów medycyny, współpracy różnych specjalistów, a dopiero wtedy można zająć się problemem erekcji, ponieważ najprawdopodobniej jest to efekt chorującego ciała, a nie efekt, który możemy, i to tym chorującym ciałem powinniśmy się zająć, a nie tłumieniem jakiegoś efektu, jakiejś konsekwencji, nawet... Nawet w tej sytuacji podanie tego leku na zaburzenia erekcji znów mogłoby spowodować, że ta osoba w trakcie tej aktywności seksualnej jeszcze pogorszy się jej stan zdrowia, to będzie dla niej niebezpieczne. To też trzeba tłumaczyć i chyba nie będziesz jakoś bardzo zdziwiony, jak ci powie, że ten pacjent nie był zachwycony informacją zwrotną.
1: Nie podobszt.
0: I teraz ja rozumiem, że, yy, że, że no, oczekiwania mogą być różne, ale dlatego tak bardzo mnie martwi dostępność preparatów tego typu bez recepty. Dlatego, że taka osoba może pójść i sięgnąć po takie preparaty i przez to opóźnić na przykład pójście do kardiologa, pójście do diabetologa, zadbanie o dietę, zadbanie o ruch, yy, yy, zrobienie sobie EKG chociażby, yy, czy jakichś parametrów, podstawowych parametrów, jeżeli chodzi o morfologię i biochemię. Także to jest poważny kłopot, który, który ja w tym dostrzegam, ale też to, że no, jeżeli nawet przyczyna jest na poziomie takim powiedzmy psychologicznym, chociaż średnio lubię taki podział, to y, też tutaj te leki na y, zaburzenia erekcji, one gaszą objaw, ale nie rozwiązują problemu, nie rozwiązują przyczyny. Więc jeżeli mamy młodego człowieka, który od razu na początku sięga po te leki na, na zaburzenie erekcji, zamiast udać się do specjalisty, psychologa, seksuologa, czy lekarza seksuologa i rozwiązać swój problem, a przynajmniej mhm. próbować nazwać jego przyczynę, no po prostu bierze tabletki, tylko walcząc z objawem, a nie szukając przyczyny i nie rozwiązując tej przyczyny. Trochę chyba
1: jesteśmy takim krajem, że lubimy te rozwiązania za pomocą właśnie takich łatwo dostępnych leków, suplementów, które mają na różnych polach nam rozwiązywać pewne kwestie. I tak jak obserwuję nawet kwestie związane z tym, że wiesz, wchodzisz do żabki i masz gumę do rzucia przy kasie i tabletki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe z taką dostępnością, że dostaniesz to w każdym możliwym miejscu, więc nawet nie wiem, czy takie leki na erekcję też, czy tam, nie wiem, czy tam są leki, takie A czy... są w rapce. To <śmiech> Sprawdzimy to potem. <grym> Ale popatrz, że trochę jak opowiadałeś tą historię, to pomyślałem o tym, że to ta historia, która dobrze obrazuje to, to że, że pewne zaburzenia ze sfery seksualnej są, są to z czym przychodzimy są, jest wierzchołkiem góry lodowej i pojawiło mi się to pytanie, czy chociażby te zaburzenia erekcji nie są właśnie efektem czegoś, czy to właśnie kiepskiego zdrowia, braku kondycji, problemów z ciśnieniem z takiej strony fizjologicznej i psychologicznej, że ta praca, którą ty wykonujesz jest raczej takim przekierowywaniem, czy próbą dojścia do tego, z czego to wynika i przekierowaniem do odpowiedniej osoby.
0: Bywa i tak, bo częścią problemów ja jestem w stanie sama się zająć, jeżeli one dotyczą sfery rzeczywiście na przykład psychiatrycznej. Jeżeli, jeżeli stwierdzam, że przyczyną są problemy z lękiem, nastrojem, yy, uzależnieniami, mhm. to rzeczywiście ja jestem w stanie dużo zrobić w tym obszarze, ale jeżeli na przykład stwierdzam, że istnieje podejrzenie, że jest to kwestia zaburzeń hormonalnych, to taką osobę przekieruję. Mhm. I, yy, I ta osoba trafi do endokrynologa, do androloga, czasami do kardiologa, jeżeli będę miała podejrzenie, że jest to kwestia właśnie zaburzeń w sferze układu krążenia, do pulmonologa, jeżeli jest to być może kwestia związana z układem oddechowym. Czasami jest to też związane z przyjmowanymi lekami. Czasami jest to kwestia związana ze stanem naszego układu neurologicznego i z być może rozpoczynającymi się chorobami neurologicznymi, również przewlekłymi. W związku z powyższym, nie możemy, zaburzenie erekcji staramy się traktować jako objaw. Mhm. I teraz my musimy nazwać przyczynę tego objawu. Musimy wyjaśnić, z czego ona wynika, i dopiero wtedy możemy wdrożyć leczenie, a nie odwrotnie. Bo jeżeli będziemy gasić objaw lekami doraźnymi, to on będzie sobie trwał, a problem, który być może za nim się kryje, będzie tylko się nasilał. I teraz. Tu padło u ciebie, to ty powiedziałeś coś takiego, co mi się, co ja bardzo lubię, więc natychmiast to wyłapałam, że ja, być może to będzie trochę kontrowersyjne, ale moim zdaniem taki, nie da się tak jednoznacznie oddzielić ciała, prawda? To czasami, dosyć często o tym mówię, że, że, że problemy natury psychicznej, również seksualnej. One też są związane z naszym ciałem, z naszą cielesnością. To nie jest kwestia znaczy naszego, nie wiem, hartu, ducha, y, jakiejś duszy szeroko rozumianej. To jest też kwestia problemów naszego ciała. Jeżeli nasze ciało choruje, to my będziemy doświadczać z tego powodu różnych problemów natury psychicznej także i natury seksualnej także. I nie możemy tego rozdzielać. Jednak dążymy do. Coraz bardziej takiego szerokiego, holistycznego patrzenia na problematykę różnych chorób i zaburzeń yy, i no, takiego odchodzenia od y, fragmentowania pacjenta. Yy, mhm. Bo, bo to się, mam wrażenie, często nie sprawdza. No, łatwiejsze
1: to jest, nie, żeby powiedzieć, to ja się tym nie zajmuję, to tam do seksuologa albo do człowieka od hormonów. Wiesz, tak jak o tym powiedziałeś, to przypomniał mi się rozmowa z, yy, z Magdą po i Ona powiedziała, że w, ona jest terapeutką systemową i powiedziała, że seks bywa papierkiem lakmusowym, jak tego, co się dzieje w relacji i pomyślałem, że może też ten seks jest papierkiem lakmusowym tego, co się w ogóle w naszym organizmie dzieje odnosząc mm -hmm. się do tego, o czym, o czym mówisz. A jakby odnosząc się do tej popularności tych środków, które są tak łatwo dostępne, no to myślę, że one wykorzystują to, że to nie jest proste, żeby przyjść i przed się tak obnażyć przed kimś i powiedzieć mm. kurczę, mam z tym problem. No bo tak jak powiedziałaś, popatrz ile jest stygmatyzacji związanej z, z tym, że my kogoś m, często te przytyki słyszymy w momencie, m, że ktoś może mieć problem z erekcją właśnie, bo na przykład jest wredny y, albo go po prostu nie lubimy.
0: Absolutnie zgadzam się. Wiesz, to co, to, co mówisz y, jest bardzo mi bliskie. Y... Pewnie podyskutowałabym z tą terapeutką tylko, bo jednak pewną rzecz chciałabym tutaj zrobić taką małą gwiazdkę. Ponieważ owszem, mhm. często rzeczywiście to, co się dzieje w sferze seksualnej może być odbiciem tego, co się dzieje w relacji, ale może też nie być. Mhm. I na przykład czasami przychodzą tacy ludzie, którzy w parze, którzy mówią, że mają problem w seksie, ale naprawdę mają fajny związek. I naprawdę się kochają. I na, i, albo, albo na przykład chcą ze sobą być. I czasami jest tak, że to, to, że jest problem w seksie, to nie oznacza od razu, że będziemy z góry zakładać problem w relacji. Bo czasami ludzie mają takie poczucie, że ich relacje, to, to, że, że będzie zagrożenie. Nie wiem, czy, masz, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak. Że, że będziemy kwestionować to, czy oni są w dobrej relacji. I to absolutnie tak nie musi być. Czyli jak... Nie należy się tego obawiać.
2: O, bo
1: myślałem o tym, że, że jeżeli to trochę na takiej zasadzie, że jakby ktoś się bał, że jedna kłótnia przekreśla związek i problemy natury seksualnej też w jakiś mm -hmm. sposób go oddalają. Tak. A Magda tak, jest twoją studentką, duży. to z nią pogadać. A to pozdrawiam. <laughs> też pamiętam z twoich wykładów, że leki na ciśnienie bodajże w 40% wywołują problemy z erekcją.
0: Znów to jest pewne uproszczenie. Yy, że warto bo... zwrócić
1: uwagę, że jeżeli tak będąc profesjonalnie yy, precyzyjnym, warto zwrócić uwagę, że osoby przejmujące takie leki mogą doświadczać problemów. Tak.
0: I, I przepraszam, że ja tak tutaj ta, ta na to zwracam uwagę, ale ja po prostu wiem, jak ludzie się potem tego boją strasznie. Mhm. Yy, że... Yy, że po pierwsze to, że dostajemy lek, to nie oznacza, że on spowoduje zaburzenia erekcji. Jest pewne prawdopodobieństwo. Jest nawet czasami dosyć wysokie ryzyko, że tak się stanie. Ale to nie oznacza, że tak się stanie na pewno. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba też gwoli uczciwości pacjentowi powiedzieć, że tak się może zdarzyć, ale nie musi. Że To nie jest tak, że on jest decydujący na leczenie nadciśnienia skazany na to, żeby źle funkcjonować w seksie. Tak może się zdarzyć, Mamy pewne preparaty, które możemy y, próbować wykorzystywać, bo są bezpieczniejsze niż inne y, i tak to, to leczenie próbować ustawić, żeby rzeczywiście ta jakość życia seksualnego była na, na jak najwyższym poziomie. Ale znów, my jesteśmy takim społeczeństwem, które często zwraca uwagę na deficyt, a nie na to, co ma. Również w sferze seksualnej. Czyli my patrzymy na swoje życie seksualne przez pryzmat czego, czego w nim nie ma, zamiast tego, co w nim jest. Bo na życie, jak zaczynamy chorować, jak pojawia się choroba przewlekła, to rzeczywiście może ona w dosyć poważny sposób wpłynąć na, nasze, na naszą aktywność seksualną. I teraz mamy, no może nie dwie opcje, ale tak akademicko sobie to podzielmy. Możemy się zastanowić nad tym i możemy żyć w przekonaniu, jak i patrząc na to, jak dużo ta choroba nam zabrała, ale możemy też żyć, patrząc na to, ile jeszcze mamy radości z tego życia seksualnego. I nawet jeżeli jakość erekcji już nie będzie taka jak kiedyś, y łatwość uzyskania orgazmu już nie będzie taka jak kiedyś, objętość ejakulatu, bo to czasami też jest zmartwienie dla części mężczyzn, nie jest taka jak kiedyś. Być może y intensywność orgazmu, czy to u kobiet, czy u mężczyzn, nie jest taka jak kiedyś to jednak jest w tej sferze seksualnej jeszcze bardzo dużo rzeczy, o których możemy zadbać, które dają nam przyjemność, które dają nam e, satysfakcję i o to też warto, żebyśmy dbali. A czasami ta, taka, taki, taki pęd do tego, żeby było jak kiedyś, jak dawniej, jak sprzed choroby albo jak sprzed leków, które musimy brać, bo inaczej ta choroba nas po prostu pokona to czasami porównując siebie z dzisiaj do siebie sprzed choroby, zyskujemy obraz bardzo niekorzystny. Ale to jest porównanie bardzo niesprawiedliwe. Mm
2: -hmm.
0: I takie, które może nam zrobić duże krzywdy. Dlatego to nie chodzi o to, że ja bagatelizuję, lekceważę albo nie uznaję za istotne próby na przykład modyfikacji leczenia. Nie, bo to jest bardzo, ważne, bardzo ważna opcja, którą mamy. Ale jeżeli nie mamy możliwości zmiany leków, z jakiegoś powodu, bo na przykład stan pacjenta na to nie pozwala, to też ważne jest to, żebyśmy przez pryzmat jakiejś trudności nie unieważniali całej naszej seksualności.
1: Myślę, że z jednej strony mówisz o chorobach i chorobach przewlekłych, a z drugiej strony pomyślałem też o takim zwykłym starzeniu się, że my się zmieniamy i pamiętam, że jak rozmawia, rozmawiałem z Michałem Poznałem, to on też zwracał uwagę na to, że mężczyźni trochę jakby mentalnie wracają do, do, do czasów, kiedy byli młodzi, czasami o 10-15 lat i mówią, ja chciałbym, jak, jak wtedy, czyli mając 40, mówię jak, jak ten 20-latek. No a to już nie jest możliwe, żeby wrócić do tamtej sprawności.
0: Ale ma to też swoje plusy, ponieważ my już. Mając lat 40 też mamy inne doświadczenia, inną wiedzę, inne umiejętności, jeżeli chodzi o życie seksualne. In, dysponujemy innym spektrum y, umiejętności, jeżeli chodzi o sztukę miłosną. I, na to, i o tym często zapominamy, y, bo może się okazać, że dla naprawdę jakości życia seksualnego, satysfakcji seksualnej obu stron, czy większej ilości stron, zależy ile osób bierze udział w akcie seksualnym, nie zawsze właśnie ta taka sprawność seksualna rozumiana jako długość, sztywność członka, wielkość jego, czy, czy to jak długo jest w stanie utrzymywać erekcję, będzie wykładnikiem, będzie przekładało się na satysfakcję z, tej, z, tego, z tego życia seksualnego. Może okazać się, że inne pieszczoty, innego rodzaju aktywność seksualna, może tutaj wręcz wzmocnić te doświadczenia i pokazać nam, że możemy czerpać przyjemność seksualną na, bardzo różne po, na z bardzo różnych stron z bardzo różne, na bardzo różne sposoby. Także y, my się zmieniamy. Y, patrzymy na, na jakość życia seksualnego jako na, na taką bardzo rozumianą jako sprawność fizyczną, ale ciągle nie doceniamy tego, co przyniosło nam doświadczenie i życie, jeżeli chodzi o tego, jak my umiemy się w tej seksualności poruszać i w tym świecie seksu e, też e, zaproponować coś więcej niż tylko sztywnego członka.
1: Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli... Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Mhm. No Myślę, że to takie mocno stereotypowe, nie? że my oczekujemy od siebie jakiegoś takiego Trochę jak tej rodzaju sprawności, jak z filmów dla dorosłych, które mm -hmm. są jakimś poziomem wyznacznikiem. No a w, to nie ma wiele... Te, te filmy nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i z tego, jak to, jak to naprawdę wygląda. Nie? Czyli bo też mówisz o takim docenieniu tego trochę, je, co jest i w czym jesteśmy dobrzy, czyli żeby nie, trochę nie szukać dziury w całym. A myślę, że, że my mamy taką tendencję do tego, żeby zastanawiać się, w czym moglibyśmy być lepsi albo jak kiedyś było też wyjątkowo, a jeżeli już coś nie działa, to tak jak powiedziałeś, szukamy takich szybkich rozwiązań w postaci tych tabletek, które których reklam pojawia się całkiem sporo.
0: A może się okazać, że tak naprawdę to nie o to chodzi. Nie o to chodzi w tym seksie, żeby mieć erekcję dłużej i mocniej. Tylko być może tutaj warto zastanowić się nad tym, jak ja się czuję ze swoim zmieniającym się ciałem. Mhm. Że, że problem nie tkwi w samej sztywności członka, czy w tym jak szybko dochodzę do orgazmu, czy ile tych orgazmów jestem w stanie mieć. Tylko jak ja się czuję ze sobą w tym miejscu życia i w tym momencie i w tej relacji yy, i tak zrzucamy to na te problemy z erekcją, że jak gdybyśmy nie mieli problemów z erekcją, to byłoby super. To by było nam wspaniale w tym układzie, w tej relacji, w tym łóżku z własną seksualnością. Może się okazać, że tak wcale nie jest. Mhm. Że to nie jest tak, że na ta erekcja staje się takim źródłem naszych niepowodzeń i różnych trudności życiowych.
1: Że erekcja jest chłopcem do bicia w tym przypadku. Tak,
0: myślę, że coś z tym jest. Takiego, że staje się takim, z takim, takim czymś, że jeżeli ten problem by się udało rozwiązać, to bym był, czy bym była dużo szczęśliwsza, bo to rozmawiamy o zaburzeniach erekcji, ale tak naprawdę można to przełożyć na każdą dysfunkcję seksualną. Mhm. Pewnie do każdej będziemy podchodzić trochę inaczej. Nie na wszystkie są też takie tabletki magiczne, cudzysłowie, które można kupić w aptece. Dlatego też o, tej seksual o tych zaburzeniach reakcji często mówimy, ale bo, bo akurat tutaj te tabletki są. Natomiast wspomniałeś taki ważny wątek, który chciałabym też króciutko skomentować dotyczący pornografii. Pewnie rozmawiałeś z kimś na temat tego w swoich podcastach, ale to też jest taki duży osobny wątek.
1: Jeszcze nie, także...
0: Do zagospodarowania Otwieramy. jest. Do zagospodarowania. do zagospodarowania. No to też rzeczywiście nie wyjdziemy stąd do... Kogoś no. <laughs> to przez godziny. Yy, bo pornografia jest ciekawym zjawiskiem. Yy, zjawiskiem takim, które nie jest jednoznaczne. Mhm. I ja wiem, że w tej chwili dużo się mówi o tym, że to jest szkodliwe, że trzeba uważać, że to dużo negatywnych efektów może przynieść. Ale to też nie do końca jest prawda. To, są, to jest po prostu bajka. To jest film, wyobrażenie, to jest bajka dla dorosłych, barka, bajka o świecie dorosłych, przeznaczona dla osób dorosłych. to jest bardzo poważnie, bardzo jednoznacznie chcę to podkreślić, że to jest o dorosłych i dla dorosłych, w której przedstawiona jest czyjaś wizja tego, co ludzie chcą zobaczyć w seksie. Mhm. To jest scenariusz, tam są y, ludzie, którzy, tam jest cała ekipa. To nie jest realny seks. To jest bajka. I teraz, jeżeli my oglądamy pornografię traktując ją jak instruktaż, film dokumentalny, źródło wiedzy, to to jest źródło dużych problemów. Mhm. Dlatego też jest takim kłopotem, jeżeli młodzi ludzie się do niej dobierają. Nie ma edukacji seksualnej, nikt im nie tłumaczy tego, że to co widzą na tym filmie to nie jest realne. Ani mężczyzna tak nie wygląda, ani kobieta tak nie wygląda, ani się tak nie zachowują, ani tak nie krzyczą, ani nikt nie jest w stanie pewnie, albo większość ludzi nie jest w stanie tak długo uprawiać seksu, nie każdy musi życzyć sobie tego, żeby ejakulacja odbywała się na twarz czy w różne inne obszary ciała. Nie każdy musi życzyć sobie seksu analnego, oralnego i yy, pochwowego jednocześnie czy w odpowiedniej konfiguracji. Nie każdy musi zgadzać się na dodatkowych partnerów, którzy się pojawiają, czy dodatkowe partnerki. Nie każdy musi chcieć używać gadżetów. I tak można by było wymieniać i wymieniać. Nie każdy ma ochotę na seks w miejscu publicznym. I nie każdy ma ochotę się przebierać. I teraz wszystko super... Jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który włącza sobie ten film po to, żeby, no nie wiem, się podniecić, rozerwać się trochę, bo akurat ma na to ochotę sam, czy z partnerem, czy z partnerką, nie ma, nie ma problemu. Ale jeżeli my traktujemy to jak bajkę, jak film. Natomiast młody człowiek, pozbawiony komentarza ze strony osób dorosłych, ze strony edukatorów seksualnych, czy świadomych rodziców, może zacząć przyjmować to, co widzi, jako rzeczywistość. I w ten sposób będzie kształtowała się jego seksualność. I ja też widzę to teraz w gabinecie. Wśród ludzi, którzy przychodzą, których seksualność ukształtowała się na filmach porno. Oni nie oglądają może treści takich, których się zawsze najbardziej boimy, prawda? czy z przemocą, czy zakazanych mhm. prawem. Ale na przykład nagle potem pojawia się taki problem, jakim jest. Yy, I nawet nie oglądają tego na przykład zbyt często, w sensie oglądają to, nie wiem, raz, dwa, trzy razy w tygodniu. W sensie to nie jest tak, że wiele godzin w ciągu dnia regulują tym swoje napięcie, bo tego byśmy się pewnie obawiali. Najbardziej ze względu na to, że wtedy ta pornografia wykorzystywana jest jako sposób radzenia sobie ze złością, napięciem, smutkiem i tak dalej. Ale to zostawmy. Tylko załóżmy, oglądają pornografię, ja mówię o takich młodych osobach, które mają lat 18, 20, 20 parę i które od właściwie okresu nastoletniego miały no, bezproblemowy dostęp do treści pornograficznych w internecie. W kieszeni był. Był w kieszeni, dokładnie, w telefonie. Przez nikogo nie, nie, jakoś nieweryfikowany, nieograniczany. I teraz te osoby wchodzą w życie dorosłe i też zaczynają żyć, y, chcą rozpocząć życie seksualne z partnerem bądź partnerką i nagle się okazuje, że ciało drugiego człowieka jakoś pachnie. Albo, że ten człowiek wydaje z siebie jakieś dźwięki, jęki, y, słowa, albo, że ten człowiek jakoś patrzy, obserwuje, po prostu jest. Mhm. Y, nagle okazuje się, że nasze ciało Zaczyna reagować w inny sposób niż wtedy, kiedy siedzieliśmy przed komputerem, że nagle zaczynamy się pocić, zaczyna nam być, nie wiem, zaczyna, zaczyna się pojawiać suchość w jamie ustnej, że zaczynają się nam ręce trząść. Yy, z różnych powodów, trochę z podniecenia, może trochę ze stresu, może trochę z niepokoju. I nagle się okazuje, że to nie wygląda tak jak w filmach pornograficznych. Że to nie jest tak, że dany człowiek zdejmuje spodnie i natychmiast jest gotowy do odbycia stosunku seksualnego, albo że tak samo zareaguje kobieta. Że właściwie wystarczy jej zdjąć bieliznę i w tym momencie jest gotowa do penetracji i za chwilę będzie miała orgazm. I że, i że do tego właściwie seks powinien się, się sprowadzać. I teraz, jeżeli, jeżeli to na tym etapie wcześniejszych tych oglądania filmów nie ma korygującej informacji, że tak nie wygląda seks, to ten człowiek może się okazać, że wejdzie w życie dorosłe, takie intymne, z dużym, z dużą taką, z dużym problemem. I może się okazać, że ten problem będzie naprawdę Trudno potem odwrócić. I
1: Co to za problem? W sensie, z czym borykają się ci ludzie, którzy hmm. nie, nie mają tego wyobrażenia? Znaczy, że mają pewne wyobrażenie, które nie, nie jest prawdziwe.
0: Na przykład może mogą utknąć w takim świecie, to też zdarzyło mi się kilka razy obserwować, utknąć w takim świecie poszukiwania takiego właśnie świata porno w życiu codziennym. Czyli, że może być tak, że będą oczekiwali albo od swoich partnerów, bądź od partnerek, bo tutaj może być też układ kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, albo kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, prawda? Czyli nie zapominajmy w tych wszystkich o kobietach, bo często mówiąc o porno, mówimy głównie o facetach, a to dotyczy też kobiet. I teraz może się okazać, że taka osoba, niezależnie od płci, yy, utknie w takim świecie poszukiwania partnera, idealnego, albo oczekiwania, że ta druga osoba będzie zachowywała się tak, jak w tych filmach porno widziała.
1: Czyli, że doświadczy podobnej takiej, takiego podniecenia czy stymulacji, jak przy oglądaniu.
0: Tak, albo że będzie szukała takich, takich bodźców, dlatego, że wydaje się jej, że na przykład jeżeli ktoś tegoś takiego nie lubi, to że jest słaby w łóżku.
2: Mhm, okay.
0: Albo jest słaby, słabym partnerem, albo słabą osobą na partnerkę. Nie kocham, mnie bo jest mało otwarta, albo mało otwarty. Hmm. Tak? I teraz okej, okay, powinniśmy dobierać się do, w, również w aspekcie swoich potrzeb czy oczekiwań seksualnych, ale no, też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy musi mieć ochotę na wszystko. I zwłaszcza treści, które są y, oglądane w pornografii. Może być tak, że po prostu dana osoba nie ma na to ochoty. I to nie jest powód do tego, żeby w jak, jakiś sposób tę osobę oceniać lekceważyć, a już na pewno nie przymuszać, czy nie wymuszać. Nawet nie, nie mam na myśli przemocy, ale takim szantażem emocjonalnym y, trochę, takim wzbudzaniem poczucia winy, porównywaniem do, do innych osób. Y, znam osoby, które, y, które no, mówiąc wprost, y, podniecają się głównie przy treściach pornograficznych. W trzy tych treściach są w stanie mieć wzwód, a w momencie, w którym mają Osobę w łóżku, drugą, no, no tego podniecenia nie ma. Aha. I albo nie są w stanie mieć wzwodu, albo dojść do orgazmu, albo mieć lubrykacji, tylko no, gdzieś jakoś usiłują przetrwać ten kontakt seksualny w jakiś sposób, a potem szybko iść i na przykład obejrzeć jakiś film pornograficzny. Albo na przykład muszą się stymulować filmem pornograficznym przed aktywnością seksualną, po to, żeby być, być w stanie potem taki kontakt seksualny odbyć.
1: Też pomyślałem, że filmy pornograficzne to jest też zupełnie inny wymiar stymulacji, to znaczy, że tam dużo się dzieje, co można zaobserwować, a w momencie takiego zbliżenia no to ten zmysł wzroku często jest takim powiedzmy, że może nie upośledzonym, ale gdzieś na, na tylnym planie zostaje. Często światło jest wyłączone, niezbyt dużo widać, a to jest zupełnie co innego.
0: Może tak być. Chociaż ja akurat... Zachęcam do tego, żeby w tym obszarze też eksperymentować. Zapalić sobie lampkę, zapalić światło. Mhm. Oczywiście nie, nie bazować tylko dla wzroku, bo rzeczywiście dla wielu osób wzrok jest bardzo ważnym czynnikiem takim wzbudzającym, podniecającym i to nie oznacza, że ktoś jest uzależniony od porno bo z takimi y, przekonaniami też się już kiedyś spotykałam, że jeżeli partner... Nie można być, bo
1: przecież jeszcze nie ma widzenia. Bo jeżeli partner,
0: <grym> jeżeli partner y, właśnie zależy mu na tym, żeby było światło zapalone, to że to mhm. właśnie jest jakieś takie no... nienormalne, nazwijmy to. Prawda, że, że tutaj też często właśnie te osoby, które mają różne podejście do własnej seksualności, jak się spotykają, to, to, to z tego też mogą na tym stykach tych różnych światów może iskrzyć. Ale y, wracając y, też do, y, do twojego pytania, którego właśnie zapomniałam, szczerze mówiąc. O czym rozmawialiśmy? Nie ma to znaczenia. już. Na znaczenia, teraz możemy, płynąć. możemy płynąć dalej. Także gdzieś płynąć. tam wrócimy. Spo... Pewnie gdzieś zatoczymy koło za chwilę. No. Za, za chwilę to wróci. W każdym układzie popłynęłam w kierunku takich różnych konsekwencji związanych z oglądaniem pornografii i tego, w jaki sposób ta pornografia może wpłynąć tak negatywnie na życie seksualne. Ale z drugiej strony też chciałabym powiedzieć coś jeszcze. Że pornografia może mieć też dobry wpływ na nasze życie. Czasami jak brakuje pomysłów, to można sobie wspólnie obejrzeć jakiś film. Czasami jak potrzebna jest na przykład odrobina pikanterii, można sobie obejrzeć porno. Czasami jak nasz partner czy partnerka jest daleko, można obejrzeć sobie porno. Nie jest to działanie, które jest niebezpieczne, zagrażające czy dla naszego związku, czy dla naszej seksualności, jeżeli jest używane w taki sposób, jak zostało przeznaczone, czyli do rozrywki. Problem jest wtedy, kiedy zaczyna ono pełnić inne funkcje. Mhm. Jak kiedy oglądanie pornografii zaczyna pełnić inne funkcje niż zaspokojenie potrzeby seksualnej.
1: Że staje się substytutem, czy masz na myśli takie kwestie związane po prostu z uzależnieniem?
0: Ja, ja ostrożnie używam tego słowa uzależnienie w kontekście pornografii, ale chodzi mi bardziej o takie sytuacje, kiedy... Kiedy zaczynamy, kiedy ma, mam do czynienia z osobami, które mają dużo trudność, dużą trudność w tym, żeby nazwać, co się z nimi dzieje i porozróżniać właściwie jakieś swoje stany emocjonalne. Teraz jestem zły, teraz jestem smutny czy smutna, a teraz jestem podniecona i mam ochotę na seks. Mhm. I czasami takie to wzburzenie wewnętrzne wszystko interpretuje się jako potrzebę do rozładowania napięcia, bo to się nazywa napięciem, najczęściej poprzez aktywność seksualną. I nie ma znaczenia, czy to jest smutek, lęk, złość, czy samotność, czy nuda. Tylko właśnie sięgamy po porno, po masturbację i w ten sposób załatwiamy sobie to napięcie. Rozładowujemy je poprzez masturbację i w ten sposób szukamy też ukojenia, uspokojenia. I to jest wtedy kłopot. To jest, to jest ryzykowne.
1: Okej, okay, dobra. No to jest dla mnie zrozumiałe. Już gdzieś trochę zaczęliśmy rozmawiać o tej masturbacji. Mam takie poczucie, że w internecie dużo jest takich treści kierowanych w stronę mężczyzn, to znaczy nie rób tego, to zabija twoją męskość, to obniża twoją produktywność, stajesz się mniejszym, nie stajesz się samcem alfa przez to. Mhm. Co ty sądzisz o tym? O takim radykalnym podejściu mhm. i zabronianiu?
0: No ja nie uważam, nie, 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 szanuję, nie szanuję. Po pierwsze, bardzo jestem taka ostrożna, jeżeli chodzi o takie porady w stylu... Co zrobić, żeby być samcem alfa, albo czego nie rób, bo nie będziesz samcem alfa. No już to, to, tego typu tytuł sprawia, że ja no, nie otworzę tego artykułu, bo dla mnie to już po prostu jest clickbait i coś, co jest po no, prostu absurdem, mówiąc krótko. Ale są różne, znaczy szanuję potrzebę dbania o swoją męskość. Szanuje potrzebę dbania o swoją kobiecość. Ale na trudne pytania nie powinniśmy poszukiwać łatwych, uproszczonych odpowiedzi. To nie jest tak, że spełnimy pięć punktów, i nasza męskość wzrośnie, albo nasza kobiecość, albo nasze poczucie pewności siebie. Tylko raczej to jest proces, proces który też wiąże się z edukacją, dojrzewaniem, dbaniem o siebie, rozwijaniem się w sferze seksualnej i dobywaniem doświadczenia również w sferze seksualnej. I to pielęgnuje męskość. Mhm. To sprawia, że ta męskość dojrzewa albo kobiecość dojrzewa. Wtedy, kiedy... Nie wtedy, kiedy my zrobimy to albo tamtego nie, tylko wtedy, kiedy po prostu pielęgnujemy siebie w procesie dojrzewania.
1: Wiesz, może ja też doprecyzuję, o co mi chodzi, to znaczy czy, czy ta masturbacja w jakiś sposób y, może być szkodliwa, zubażająca dla nas. To znaczy, bo ja już tak użyłem takich ekstremalnych przy, przykładów, czyli że ona miałaby nam na zabierać jakieś możliwości mhm. y, i tak jak mówisz w jakichś clickbaitowych tytułach ubrane, ale zastanawiam się gdzie jest ta granica, kiedy ona jest dla nas rozwojowa taką przyjemnością, eksploracją, a kiedy zaczyna przekraczać granice, która no po prostu negatywnie wpływa na nasze życie?
0: Wtedy, kiedy zaczyna negatywnie wpływać na nasze życie. To Dziękuję. jest granica. <śmiech> to jest granica i ja wiem, że to wielu specjalistów podkreśla jak mantrę, ale wiele osób niepokoi się na przykład tym właśnie, czy jeżeli się masturbuje, to czy to negatywnie wpływa na mój związek, albo na no. moją męskość, albo kobiecość, albo na moją efektywność w pracy. Nie A, wiem, czy Lew
1: Starowicz nie, tak radykalnie nie powiedział, że nie wolno i nie, nie, nie jestem w stu procentach ale nie wiem, czy właśnie wiesz, jakiś taki autorytet w tej seksuologicznej no. branży nie powiedział nie wolno, co nie spotkało się z, no, może z jakąś taką aprobatą nie? i podzieleniem po prostu ludzi, którzy mówią wolno, nie wolno, mhm. powinno się, nie powinno.
0: Nawet jeżeli tak powiedział, to w tym obszarze nie zgadzam się. Absolutnie. I nie widzę powodu, dla którego należałoby tak kategorycznie stawiać sprawę i nie znam badań, co więcej, bo ja to sobie mogę uważać, prawda ale nie znam badań, które pokazywałyby, że jeżeli nie wiem mężczyzna się więcej masturbuje, czy w ogóle się masturbuje, to że to jakoś, w jakiś sposób wpływa negatywnie na jego męskość czy siłę przebicia, czy taką, taki stopień bycia no właśnie takim przebojowym i liderskim. Nie znam takiego, takich badań. A przynajmniej takich, które miałyby jakąś dozę wiarygodności w sobie. Sensowny. Jakąś sensowność, dokładnie. Ale na pewno pochłonięcie, czyli druga skrajność, pochłonięcie przez masturbację. Od, w sytuacjach, w której nasza seksualność odciąga nas od codzienności, kiedy nie możemy się skupić na pracy, kiedy mamy, po, nie wiem, kiedy nie możemy spać, bo się, przepraszam, siedzimy i oglądamy porno. Może kiedy, nie wiem, w pracy robimy przerwy na masturbację. Mhm. Albo w pracy oglądamy pornografię. Przez to nasza uwaga jest rozproszona. Nie możemy skupić się na zadaniach, ponieważ cały czas gdzieś tam szukamy, szukamy tych bodźców i, i, i gdzieś nasza, nasza uwaga jest w pewnym sensie też um, skupiona na um, tych zachowaniach seksualnych. Albo wtedy, kiedy um, właśnie już myślimy tylko o tym, kiedy za chwilę tę pracę skończymy, bo pójdziemy do domu wtedy, kiedy będziemy mogli oglądać porno to to jest, obszar, kiedy to jest moment, w którym należy skorzystać z pomocy. I to już jest taki naprawdę bardzo duży dzwon alarmowy, że, że, że dzieje się coś niedobrego i że ta masturbacja stała się dla nas zagrażająca, a nie nie jest dla nas formą przyjemności, redukcji swojego napięcia seksualnego, tylko że być może dzieje się coś więcej.
1: Że to trochę tak zaszczymy, jakbyśmy to my przestali decydować już o tym. Tylko, że stali się zakładnikiem.
0: Trochę tak pacjenci to przeżywają, jako że są gdzieś zakładnikami. Tyle, tylko, że z drugiej strony wielu zakładników chciałoby się wydobyć z tej niewoli, prawda? Mhm. A czasami jest tak, że chęć wydobycia się z tego zniewolenia przez treści pornograficzne czy przez masturbację może być tak, że to jest trudne. Że może być tak, że z jednej strony chcemy, bo widzimy, ile mamy szkód w życiu, ale z drugiej strony to jest tak osadzone w naszym życiu. Mamy z tego też dużo korzyści, no bo na przykład przyjemności albo szybko, szybki, szybki sposób rozładowania napięcia. To, albo po, że to jest nasz podstawowy sposób rozładowania napięcia. Albo wreszcie wyobraź sobie osobę, która wiele godzin dziennie ogląda, masturba, ogląda pornografię i się masturbuje i teraz nagle zakażemy jej robienia tego. To co ta osoba będzie robiła przez te godziny?
1: Co zrobić z tym czasem?
0: Jakby się pojawi jakaś przestrzeń, którą trzeba będzie zagospodarować, bo nagle patrzymy po czterech ścianach, nie ma zbyt wiele, yy, że tak powiem, ani ludzi, ani, ani ciekawych rzeczy i może się pokazać, pojawić taka panika. Co teraz? Yy, konfrontacja i z tym, ile się straciło, i z tym, ile się nie zdobyło, ale też yy, może też z własną samotnością. Z własną bezradnością, czyli taki szereg różnych trudnych do zniesienia stanów emocjonalnych, z którymi może się okazać, że sami sobie nie damy radę poradzić, tylko że tutaj już zdecydowanie zachęcam zasięgnąć porady dobrego psychologa, psychoterapeuty albo lekarza, seksuologa. Myślę, że też mało osób się
1: tym zajmuje. Chyba mam wrażenie, że, że to taki obszar trochę niezagospodarowany nie w, w takiej polskiej psychologii czy psychoterapii.
0: Coraz lepiej jest, ale niestety znowu bardziej na rynku prywatnym niż, niż dostępnym państwowo. No mam nadzieję, że może dojrzyjemy takich czasów, chociaż powoli tak jakoś tracę nadzieję, że może dożyjemy takich czasów, kiedy rzeczywiście seksuologia będzie szeroko dostępna w ramach yy, Narodowego yy, Funduszu Zdrowia w takim szerszym zakresie, również właśnie biorąc pod uwagę stopień i nasilenie problemów związanych też u młodych ludzi i z relacjami seksualnymi, i z tymi zachowaniami kompensacyjnymi. Yy, bo to, o czym rozmawiamy, jest zjawiskiem, które... Nie jest czymś, co się pojawiło rok temu albo w pandemii, ale z kolei był taki moment w pandemii, że myśmy zauważyli życzywanie skok problemów związanych z masturbacją, pornografią, ponieważ nagle okazało się, że zamknęliśmy się w domu. Niewiele z tego domu była okazja wychodzić, no więc też te życie seksualne przeniosło się do internetu. Także no tutaj na różnych poziomach są te, są te trudności, ale efekt jest taki, że mamy do czynienia z dużą liczbą młodych często osób, które gdzieś utknęły w świecie porno, mają duży problem z wyjściem do ludzi, mhm. z nawiązaniem relacji w tak zwanym realu, przeżywają dużo frustracji z tego powodu i yy, coraz bardziej Pogłębiają się w tym ciemnych w tych ciemnych sferach internetu, i w takim dużym poczuciu izolacji, niespełnienia, często gniewu, często lęku, złości i na siebie, i na świat, i, i, i też no, gdzieś w takim poczuciu przegrania w życiu i tutaj od razu mi się przypomniała książka Hashtag Przegryw. Nie wiem, czy kiedy, kiedyś, czy, czy miałeś okazję ją czytać.
1: Słuchałem wywiadu z autorką ostatnio. Myśmy więc... tam z
0: Robertem Kowalczykiem robili na ten temat nawet audycję. I nie ukrywam, że to jest jedna z takich książek, która jakoś mocno właśnie, e, chcie, mnie...
1: Chcecie cię zapytać, czy to, czy te środowiska Przegrywu Fincerii nie są właśnie tym, które ten problem dotyka?
0: Właśnie, no, no nie bez powodu... Do tego dotarliśmy, tak, do tego miejsca. Ja jednak, po przeczytaniu tej książki, jakoś bardzo postanowiłam sobie, żebyśmy jednak o tej grupie osób nie zapominali, bo, bo, bo żebyśmy o niej mówili, żebyśmy też edukowali rodziców takich młodych ludzi, ale samych, może w jakiś sposób też docierali do tych młodych ludzi. Że, że, że to nie jest tak, że tam ten świat jest, że to już koniec świata, mhm. że stamtąd jest odwrót i że seksuologia, psychiatria, psychologia ma wiele do zaoferowania w takich obszarach.
1: Jak myślisz o co chodzi z przegrywami?
0: Oj, to jest też temat bardzo złożony. Ja nie wiem do końca.
2: Mhm.
0: E, bo myślę, że przeczytanie jednej książki e, to jest zdecydowanie za mało, żeby na tej podstawie stawiać jakieś społeczne diagnozy. Ja też nie jestem e, osobą, która specjalizuje się w analizie zjawisk społecznych. Ja bardziej widzę, z takiej perspektywy gabinetu się mogę wypowiedzieć, ale z kolei do gabinetu rzadko przychodzą do mnie właśnie osoby, które mają ten problem. E, a to niedobrze. W sensie, bo rzeczywiście y, powinniśmy o tym mówić i z tej książki też taka jedna rzecz mi się przypomniała teraz, że tam często te osoby były w trakcie leczenia psychiatrycznego y, z powodu różnych problemów, ale od razu we mnie pojawiała się taka myśl, czy ci psychiatrzy również wiedzieli, jak dużą frustrację powoduje brak aktywności seksualnej, taka izolacja w świecie seksualności. Bo, bo, myśl, bo, bo ja rzadko kiedy na takie tematy rzeczywiście z pacjentami rozmawiam. A to też jakoś pokazało mi, że trzeba być czujnym w tym obszarze. Że jednak mhm. to, że ktoś przychodzi z objawami znowu lękowymi, depresyjnymi, izolacją społeczną, wycofaniem, takim pogrążeniem się w świecie gdzieś tam pokoju i internetu, oznacza, że być może mamy też do czynienia właśnie z osobą, która również w tej sferze seksualnej doświadcza potężnego odrzucenia. Mhm. Takiego też samemu, 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 przed samym sobą. No. No
1: właśnie nawet kilkukrotnie pojawił się jakiś taki komentarz, że ktoś ludzie prosili o to, żeby ten temat się pojawił na kanale, ale nie, nie znam ludzi, którzy, którzy się w ogóle tym zajmują, którzy w jakiś taki mhm. sensowny sposób mogliby się o tym wypowiedzieć. Więc jeżeli ktokolwiek kogoś zna, to dawajcie znać, bo chętnie porozmawiam o tym, o tym zjawisku. Mam jeszcze takie, tak, ten aspekt, który chciałem poruszyć, to, to alkohol. Alkohol mhm. i seks. Mam wrażenie, że on jest trochę bliski. To znaczy, że często... Często to się łączy ze sobą, że dochodzi do jakiejś aktywności seksualnych w, w, po spożywaniu alkoholu, ale też chciałem zapytać, czy to, jak ten alkohol w, mo, y, można na ten seks wpływać?
0: Alkohol, ten związek pomiędzy alkoholem a seksem, jest opisywany wiesz, w literaturze od dziesięcioleci. Mhm rzecz tak szekspirowsko są te odniesienia, że zwiększa ochotę, zwiększa potrzeby, ale odbiera możliwości. Mm. I w takim bardzo dużym uproszczeniu to się zgadza. Czyli, że rzeczywiście alkohol robi coś takiego z naszym mózgiem na różnych poziomach i z różnych powodów że stajemy się coraz że stajemy się po jego wypiciu bardziej otwarci na bodźce, które mogą obiecywać jakąś seksualną przyjemność, czyli mogą mm, dawać jakieś takie poczucie, czy łatwiej nam interpretować bodźce jako zachęcające i o pod takim podtekście erotycznym. Mhm. Że z, większym, y z większą łatwością będziemy nadawać podtekst seksualny nawet neutralnym wypowiedziom. Albo z dużo większą łatwością przyjdzie nam, żeby podbarwiać wypowiedź jakimiś takimi seksualnymi, seksualizującymi treściami. No To też oczywiście wiąże się z takim układem, czy z tymi układami neuroprzekaźnikowymi, czy na akurat alkohol działa na układ gabergiczny, czyli na taki układ głównie hamujący środkowego układu nerwowego, co powoduje, że... Gdzieś w tych wszystkich procesach w efekcie nasila się wyhamowywanie takich struktur, które są nowsze filogenetycznie, jeżeli chodzi o nasz ośrodkowy układ nerwowy, czyli generalnie upraszczając wyhamowujemy takie struktury, które nas wyhamowują. Czekaj, czyli...
1: czekaj, czyli alkohol działa na gabę, ale że po podnosi go? Czy tak,
0: na sile układu gabargicznego. Dobra, czyli czyli ale... na sile układ hamujący. Mhm. Jeżeli mamy nasilenie tego układu, to w takim dużym uproszczeniu, w takim dużym uproszczeniu, no. takim dużym uproszczeniu, tak jak się to tłumaczy gdzieś takim, żeby mniej więcej mieć zarys, bo to oczywiście znowu jest dużo w tym przypuszczeń, dużo w tym jest takich mhm. niepewności, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy Nasila się ten efekt hamujący, to zaczynają się wyhamowywać różne ośrodki naszego układu nerwowego. Zaczynamy, zaczynamy od tych najnowszych filogenetycznie, czyli rozwojowo struktur, czyli tych, które gdzieś wiążą się z dostosowywaniem naszego zachowania, naszego działania do pewnych norm społecznych, do tego, na co myśmy jako społeczeństwo się umówili. czyli że gdzieś trochę stajemy się, nawet mówi się to potocznie, bardziej odhamowani. Czyli, że gdzieś te, te bodźce wyhamowujące, one no, gdzieś trochę się przygaszają. No, takie strzelkie icha, to będziesz odważniejszy, nie? To... Tak. I teraz, no, oczywiście, no i wszystko dla ludzi. Ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że alkohol będzie powodował, że my będziemy być może nieprawidłowo interpretowali sytuację, że być może będziemy nadawali jej bardziej seksualny wyraz niż ona rzeczywiście ma. Może się też okazać, że no, sami stajemy się bardziej tak tacy no, otwarci, ale no, na, 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 na takie różnego rodzaju aktywności i zachowania seksualne może się okazać, że zbyt otwarci. I że pozwalamy sobie na zbyt dużo i że wchodzimy w takie kontakty i takie relacje, które no, potem nie do końca jesteśmy z tego zadowoleni, że to się zadziało. Oczywiście nie zawsze. Dla większości ludzi i wielu osób korzysta z alkoholu po prostu jako dla źródła zabawy i przyjemności i super, ale to zagrożenie o tym zagrożeniu i o tym działaniu alkoholu też musimy pamiętać. Bo potem jest no, bardzo przykro, jeśli okaże się, że pod wpływem alkoholu zrobiliśmy coś, czego żałujemy i co będzie jakoś miało dla nas poważniejsze konsekwencje. Nie, nie, nie odnoszę się tylko do na przykład, wiem, że pewnie wielu ze słuchaczy myśli zaraz o przemocy. To nie chodzi tylko o przemoc. Chodzi o zaangażowanie się w takie zachowania seksualne, których potem zwyczajnie
1: Zgodzenie się na coś, czego będziemy potem żałować, albo się wstydzić, albo powiemy, kurczę, jak to do tego doszło. Po, żeby... co,
0: po, co, to by, po co to mi było? Więc no tutaj o tym wpływie alkoholu musimy, musimy pamiętać, że on będzie zaburzał nasz odbiór sytuacji. Co oczywiście no tutaj, żeby być oczywiście tak fair, że no... Bycie pod wpływem alkoholu nie upoważnia innych osób prawda, do wykorzystania tego stanu, że my akurat jesteśmy pod wpływem alkoholu i to jest oczywiście przemoc i przestępstwo. Także to, żeby to jednoznacznie też padło, ale poza tymi czynnikami związanymi właśnie z ryzykiem przemocy bycia i sprawcą przemocy i ofiarą przemocy w związku z użyciem alkoholu, to też alkohol wpływa na nasz organizm w taki sposób yy, dwojaki. Może tak znów akademicko to podzielmy. Z jednej strony pewne zmiany dzieją się po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu, ale też pewne zmiany dzieją się, jeżeli jesteśmy regularnymi użytkownikami, wręcz osobami, które mają zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym przypadku alkoholu. Czyli mówiąc dawniej, Jesteśmy osobami uzależnionymi od alkoholu. I teraz takie jednorazowe spożycie alkoholu najczęściej wiąże się z, no z jednej strony, z takim nasileniem potrzeb, i takim odhamowywaniem zachowań seksualnych, ale z drugiej strony może być tak, że będzie trudniej uzyskać orgazm. Czyli to, to też wynika z takiego wpływu alkoholu na inne niż układ gabaergiczny, układ neuroprzekaźnikowy. Generalnie alkohol wpływa też na układ serotoninergiczny, On też nasila to przekaźnictwo serotoninergiczne w efekcie, pewnie dlatego, znów to na poziomie hipotez jesteśmy, też będzie, na, będzie też właśnie utrudniało, między innymi też dlatego, będzie utrudniało uzyskanie satysfakcji seksualnej, co jest czasami w takim chałupniczym że czasami tak nazywamy taki, takim, takim sposobem radzenia sobie chociażby z wytryskiem przedwczesnym przez mężczyzn. Bo jeżeli się wypije jedno czy dwa piwa, czy ileś tam, to może być tak, że, że rzeczywiście ten czas trwania stosunku będzie dłuższy. W związku z powyższym, no, będzie tutaj mniejsze ryzyko, że rzeczywiście ta ejakulacja nastąpi bardzo szybko, znacznie szybciej niż Dany mężczyzna by sobie tego, tego życzył. Z kolei w przypadku kobiet czasami alkohol służy temu, żeby zredukować napięcie, zredukować lęk przed kontaktem seksualnym. Ja absolutnie tego nie popieram. Tak samo jak nie popieram tego, żeby używać alkoholu, żeby radzić sobie z wytryskiem przedwczesnym. Od tego są lekarze i leki. I tak samo w przypadku kobiet. No, są kobiety, które na przykład próbują radzić sobie z bólem podczas kontaktów seksualnych poprzez wypicie alkoholu wcześniej, że to niby ma im się pomóc rozluźnić. Albo, że są kobiety, które przełamują w ten sposób swój lęk przed aktywnością seksualną mhm. albo swoją niechęć do aktywności seksualnej. no To nie jest odpowiednia strategia. To, to może tylko i wyłącznie nasilić problem albo wygenerować jeszcze nowy. Dlatego no tutaj wszelkie próby radzenia sobie z trudnościami w sferze seksualnej za pomocą alkoholu powinniśmy absolutnie zapomnieć o tym. Tego się nie powinno robić.
1: Mam wrażenie, że dosyć często się to stosuje. Jeszcze powiedziałeś o przed, przedwczesnym wytrysku. To znaczy jakim? No właśnie, gdzie jest no ta tak, granica? No nie? znowu,
0: prostu, gdzie nie dotknąć tej seksualności, tam jest, w coś seksuologii jest coś ciekawego, prawda, na czym można by było podyskutować. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o wytrysk przedwczesny, e, czyli taką najczęstszą dysfunkcję seksualną u mężczyzn, to gdzie, w zależności, którą książkę otworzymy, tam zobaczymy różne definicje. Mhm. E, są takie definicje, które podają kryterium czasowe to kryterium czasowe polega na tym, że ejakulacja występuje w czasie krótszym niż. I teraz to niż, czyli ta granica jest różna. Są takie, takie instytucje, które wyznaczają granicę 15 sekund. Mhm. Albo są takie definicje, które mówią o minucie. Czyli, jeżeli wytrysk następuje w czasie krótszym niż jedna minuta od rozpoczęcia yy, aktywności seksualnej w sensie penetracji, no to wtedy mamy do czynienia z wytryskiem przedwczesnym. Okay. To jest oczywiście zbyt upraszczające i tego się nie powinno w ten sposób interpretować, bo Mm, bo nie. Kryterium no, jest cierpienie. Jakieś takie
1: tego te, te, no bo, tej skali.
0: No tak, no bo no co, idąc tym pierwszym, pierwszą definicję to 16 sekund to już jest zdrowe, a 15 sekund to już tak. nie. 61 sekund mhm. to już jest, da, 60, 59 to jeszcze. Więc tu kryterium podstawowym jest cierpienie. No i raczej cierpienie. nikt nie
1: bierze ze sobą stopera w tamto miejsce.
0: Dokładnie. E, dlatego podstawowym kryterium jest tutaj cierpienie, takie poczucie, że rzeczywiście jest to zdecydowanie szybciej niż bym chciał, mhm. y, niż bym potrzebował i, 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 i niż by dawałoby mi to satysfakcję. Jest to źródłem dyskomfortu, ale też liczy się fakt takiego, że to jest absolutnie poza kontrolą. W sensie, że tutaj niezwykle trudno jest powstrzymać ten wytrysk. I teraz oczywiście są różne rodzaje wytrysku przedwczesnego, różne typy właściwie wytrysku przedwczesnego, w zależności od tego, jak szybko on się pojawia, w jakich okolicznościach, czy on to przybiera postać trwającą całe życie, czy on przybiera postać, która się pojawiła w pewnym momencie życia. Trochę inaczej też wygląda wtedy rokowanie, trochę inaczej wygląda leczenie takiego mężczyzny. Ale ważne jest to, żeby... Niezależnie od tego, czy mamy ten problem trwający od miesiąca, czy od dziesięciu lat, idźmy do lekarza. I tutaj Zwracam uwagę o, na lekarza jednak.
1: A do kogo dokładnie?
0: Lekarz-seksuolog. Mhm. E, może być też nawet psychiatra, ale lepiej, żeby to był lekarz-seksuolog, jeżeli nie jest do, Dlaczego? Bo zazwyczaj jest tak, że w seksuologii e, mówimy, że w zależności od Rzadko kiedy ma to duże znaczenie, czy najpierw pójdziemy do lekarza-seksuologa, czy do psychologa-seksuologa. Bo my w pewnym momencie i tak, jeżeli będzie odeślemy. widzieć, to odeślemy, przekierujemy na konsultacje. To, to są takie, takie obszary, gdzie dosyć dobrze ze sobą współpracujemy, ale w przypadku wytrysku przedwczesnego należy włączyć leki. I teraz zapewne duża część twoich słuchaczy mówi, co to za pani, doktor, tutaj tylko lekami by ten. Należy włączyć leki. Tak mówią wytyczne, tak mówi też rozsądek, że my w przypadku leczenia wytrysku przedwczesnego jesteśmy w stanie szybko uzyskać poprawę za pomocą środków farmakologicznych. Oczywiście, jeśli pacjent nie chce, nie zmuszamy, a wtedy mhm. niech idzie spokojnie sobie ścieżką terapeutyczną. Ale żadne ćwiczenia, żadne treningi, żadne. Znaczy, maści to jeszcze. Chodzi ten, mi o to, okay. że wiesz, takie jakieś, jakieś magazynowanie. No, no. Jest takie nieprzepisane przez lekarza. Lekarz. Lekarz zbierze wywiad, oceni wskazania i przeciwwskazania, włączy leki jest szansa, że w ciągu kilku tygodni sytuacja się dramatycznie poprawi. Też oceni rokowanie, bo jeżeli rzeczywiście problem ma charakter wtórny, czy pojawi, pojawił się w jakimś okresie życia w wyniku jakichś doświadczeń na przykład, to wtedy konieczne jest włączenie psychoterapii po to, żeby rzeczywiście nazwać, zlikwidować problem taki, który ma podłoże też psychologiczne, ale ja uważam, że nie powinno się takich pacjentów trzymać bez leków. Mhm. Chyba, że się na to nie zgadzają. Dlatego, że to utrwala problem, zniechęca do seksu, może powodować, że seks będzie kojarzył się nam cały czas z niepowodzeniami. A tutaj jednak to jest taka wyjątkowa sytuacja, gdzie my dosyć szybko jesteśmy w stanie uzyskać poprawę. I jednocześnie pracować z objawami, objawami psychoterapii.
1: Te leki przyjmuje się do końca życia?
0: Bardzo to jest indywidualne. Okay. Jeżeli mamy do czynienia z postacią wytrysku przedwczesnego, która trwa całe życie, czyli tak zwany wytrysk przedwczesny, który ma charakter pierwotny, mhm. czy też w takiej nowszej nomenklaturze postać trwająca całe życie, wtedy okresowo zapewne tak. Okay. Y, dlatego, że do końca nie wiemy, jeszcze, czego z tego to wynika. Zapewne jest to kwestia takiego uwarunkowania biologicznego, które trudno będzie nam odwrócić y, za pomocą jakichkolwiek ćwiczeń, czy oddziaływań psychoterapeutycznych. Można próbować, ale z moich doświadczeń wynika, że raczej ci pacjenci przewlekle są w, y, y, na lekach, mhm. dzięki czemu bardzo dobrze funkcjonują, jeżeli chodzi o sferę seksualną. A y, to oczywiście nie oznacza, że nie korzystają z oddziaływań terapeutycznych, psychoterapeutycznych, też rozpoznając różne sytuacje, które nasilają ten problem, które łagodzą mhm. ten problem, jak sobie z nim radzić, w jaki sposób zapewniać sobie większy komfort, więcej bezpieczeństwa. Czyli to wszystko jest różnie istotne, ale rzeczywiście raczej tutaj w takim przewlekłym kawałku widzimy potrzebę podawania leków. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która choruje na no tak zwany, u której stwierdzamy tak zwany wytrysk przedwczesny wtórny, który czy on się pojawił w jakimś okresie życia, rokowanie jest takie że raczej mm, walczymy o to, żeby uzyskać pełne ustąpienie objawów, czyli żeby Tutaj bardzo ważne będzie szybkie włączenie, się, włączenie leczenia, szybkie zgłoszenie się do lekarza, mhm. włączenie leków, po to, żeby właśnie nie utrwalać tego mechanizmu, żeby nie było tak, że on potem będzie trwał 10 lat, tylko żeby rzeczywiście po kilku miesiącach na przykład pojawienia się takiego problemu zgłosić do lekarza, otrzymujemy leki. Powinno być skierowanie do psychologa, seksuologa na psychoterapię i Toczy się proces terapeutyczny jednocześnie z lekami yy, i to ma dużo, dużą szansę powodzenia. Yy, w sensie nie jest taki pacjent z automatu skazany na przyjmowanie leków do końca życia. Okay. Tu walczymy o to, żeby nastąpił taki moment, kiedy on nastąpi, też trudno powiedzieć, ale yy, no, przynajmniej pierwotnie plan jest taki, żeby, żeby gdzieś z tych leków w pewnym momencie się wycofać.
1: Dobra, teraz... To dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że to jest szalenie ważna informacja, żeby nie rozbijać się o różne sposoby, bo powiedziałeś to z taką pewnością jakby i wytłumaczyłaś, z czego pewne rzeczy wynikają, że dla mnie to jest jasna droga, która może sprawić, że po prostu ludzie nie będą cierpieli i ten problem się nie będzie pogłębiał i on też pewnie generuje masę wstydu i takich mhm. ciężkich do przeżywania emocji.
0: Mhm. Dokładnie tak jest. Możemy sobie z tym poradzić szybko, farmakologicznie. Oczywiście terapia jest tutaj bardzo ważna jako element y, współleczenia, ale akurat w przypadku wytrysku przedwczesnego bardzo zachęcam do tego, żeby skorzystać z pomocy lekarza i przyjąć leki.
1: Myślę, że jest że my tylko ten czubek tej góry lodowej dopiero nas szarapnęliśmy, ale myślę, że to wystarczy na chyba pierwszą część na, na, naszej rozmowy. Także chciałem Ci serdecznie podziękować, bo tak jak Ci też mówiłem przed nagraniem, Twoje wykłady na, na, na studiach seksuologicznych były dla mnie mega wzbogacające jeżeli miałbym powiedzieć o tym, co, które mi naprawdę bardzo dużo dały, to właśnie były Twoje, więc super, że, że mimo tak zwariowanego tygodnia znalazłeś czas na to, żeby wpaść Także super było z Tobą porozmawiać.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i dzięki to dla mnie bardzo miłe słowa. To dziękuję.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.